0: 최강 시사.
1: 이탈리아가 승부차기 끝에 잉글랜드를 꺾고 2020 유럽 축구 선수권대 정상에 오르자 이탈리아 전역이 축제 분위기에 빠졌다고 하죠. TV에서는 수천 명의 이탈리아 팬들이 거리에 나와 함성을 지르고 포옹하고 환호하면서 기쁨을 만끽하는 장면을 보여주더군요. 반면. 승부차기에서 진 영국 관중들 절망감에 빠져 탄식을 쏟아내고 일부 극성 팬들은 훌리건으로 변해서 서로 발길질, 싸움질을 하는 장면도 카메라에 잡혔습니다. 영국이든 이탈리아든 관중들 대부분은 마스크를 쓰지 않은 상태였습니다. 갑자기 저 사람들은 백신 다 맞았을까 그런 걱정이 들었습니다. 이탈리아는 코로나19가 정말 심했는데 저래도 되나 라는 생각이 들다가 영국도 심했었지 이런게 떠올려지더군요 그래서 코로나19 사망자 숫자를 찾아봤더니 지금까지 이탈리아 사람들 12만 8천여명이 코로나로 사망 아이러니하게도 영국의, 영국의 코로나19 사망자 숫자도 비슷하게 12만 8천여명이었습니다 두 나라에서 1년동안 26만명 정도가 숨겼는데두 나라 국민들은 그날 하루 축구 한경기에 환호하고 절망하고 그랬습니다. 인간이 다 비슷하긴 할것 같긴 합니다만, 우리라면 어땠을까? 그런 생각도 들었습니다. 까르페디엠. 지금 이 순간에 감정에 충실한 것도 인생. 메멘토모리. 우리는 결국 죽는다는 것을 기억하는 것도 인생. 인생의 지혜는 까르페디엠과 메멘토모리 사이에 멀미 안 나는 시소타기인지도 모르겠습니다. 네, 안녕하십니까 7월 14일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경련의 최강시사는 청취자 여러분과의 적극적인 의견 교류를 지향하죠 짧은 문자 50원 기문자 1 0 0원이은샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에서 최강시사 들어오시면 들어오셔서 의견 보내주시기 바랍니다 이제 일라디오 콩에서도 보이는 라디오로 들을 수 있습니다 콩앱 켜시고 일라디오 채널 화면 하단에 캠코더 마크가 있는데 그걸 누르면 일라디오 생방송 보이는 라디오로 보실 수 있습니다 의견 보내주신 분들께 아아 시원한 커피 쏘고 있습니다 베스트 의견 보내주신 분들께는 아이스크림 케이크도 쏩니다 오늘 1부에서는 최재형 전 감사원장의 캠프 상황실장을 맡고 있는 김영우전 국민의힘 의원 2부에서는 더불어민주당 백혜연 최고위원 만나봅니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 아, 3부회성 이준석 국민의힘 당 대표도 나옵니다. 예. <웃음> <웃음> 코로나 이야기부터 해야 되겠네요, 오늘도.
3: 예.
4: 지금 변이 바이러스 감염 사례 열건 가운데 7건이 델타 변이인 것으로 집계가 됐습니다. 음. 특히 국내 감염 사례 가운데 델타 변이 검출률이 있지 않습니까? 네. 이게 지금 23.3%로 나왔는데요. 직전 일주일 전이 9.9%였거든요. 아. 굉장히 크게 증가를 하고 있는 그런 상황입니다. 그렇군요. 특히 이 수도권만 보면 은요 델타 변이 검출률이 6월 마지막째 주에는 12.7%였는데 7월 첫째 주에는 26.5%로 크게 증가를 했는데요. 이게 아무래도 이게 지금 델타 변이 바이러스가 다른 기존 바이러스보다 전파력이 2.4배나 지금 높은 곳으로 나와 있거든요. 예. 이렇게 되면은 델타 변이 바이러스가 우세 변이가 되는 것 아니냐 이런 우려도 지금 나오고 있는 그런 상황이고요. 어 정부가 지금 지난달 중순까지만 하더라도 델타 변이 바이러스 점유율이 낮다 그래서 음. 통제 범위에 있다 이렇게 이제 판단을 했었는데 어제 결과 결과적으로 방역을 더 강하게 했었어야 된다면서 오판을 또 자인을 하기도 했습니다.
0: 음. 그 델타 변이가 늘어나고 있는 그런 이 전체 이제 변이 바이러스 확 어, 확진된 것 중에 이제 비율이 늘어나는 것도 이제 큰 문제인데. 신규 확진자 수가 같이 늘어나고 있기 때문에 이 부분에 있어서는 상당히 우려가 될 수밖에 없는 건데요. 아마 오늘 또 역대 최대치를 또 갱신할 걸로 지금 예상이 되고 있거든요. 그럴 것
1: 같네요. 네.
0: 1500명을 넘어서 1600명 이상도 나올 수 있다. 어제 이제 음. 상황으로 보면 왜냐하면 9시 기준 어제 9시 기준으로 신규 확진자 수가 1440명 정도로 집계가 됐기 때문에 그래서, 이런 전반적으로 이제 확진자 수가 늘어나는 과정이라는 게 상당히 우려가 되고요. 그리고 이게 예상했던 거보다 조금 더 빠른 것 같아요. 어쨌든 지금 4단계를 이제 수도권에 적용하고 있는 그런 상황임에도 불구하고. 하지만 이제 4단계 거리두기를 적용했다고 해서 바로 이제 효과가 나는 건 아닌 것이고, 예. 어쨌든 이번 주에는 계속해서 확진자가 좀 늘어나는 과정은 좀 불가피할 것 같습니다. 그래서 이 확진자가 늘어나는 것에 대해서 이제 우리가 일일비하고 큰 어떤 정말 어떤 엄청난 걱정을 할 필요는 없겠지만 음. 방역 당국이 여기에 대해서 좀 우리가 안심할 수 있는 여러 가지 지침이나 설명 이런 것들을 같이 해줘야 되거든요. 그래서 변이 바이러스에 대한 어떤 대응이라든가 이런 것들에 대해서 음. 여러 가지 비판이 제기되고 있으니 음. 여기에 대해서 방역 당국이 잘 설명하고 좀 설. 득할수 있는 그런 얘기를 많이 해줬으면 좋겠습니다.
4: 백신과 관련해서는 진척 사항이 있나요? 그 50대 일반 국민 가운데요. 예. 앞으로 코로나19 백신 접종 예약을 해야 할 인원이 무려 557만 4천 명입니다. 음. 그런데 지금과 같은 예약 시스템이라면 다시 예약 전쟁을 벌여야 되는 그런 상황인데 예. 그래서 오늘 동아일보 등의 보도를 보면 요 정부가 이르면 오늘부터 55세에서 59세 예약을 재개하는 방안을 검토 중인데 일단 여러 가지 방안들을 고민을 하고 있는 것 같습니다. 50세에서 54세 예약 때부터는 백신 예약 요일제 등을 다시 이제 도입하는 거를 검토를 하고 있다고 라 하는데요. 이게 마스크 대란 때와 비슷한 그런 방식입니다. 예. 예를 들어서 음. 54세는 월요일, 55세는 화요일 이렇게 요일별로 예약 가능 날짜에 차이를 두는 그런 방식인데 일단 정부 쪽에서는 지난 10일 백신 접종 예약 사이트의 서버 용량은 충분했지만 지나치게 많은 사람이 한꺼번에 몰리면서 지금 문제가 발생을 했다. 요일제 등을 도입하면 이런 문제가 해소될 것이다. 라는 입장을 밝혔는데, 이건 아직까지 검토되는 그런 사안이고요. 확정된 네. 사안은 아닙니다. 이게 델타 바이러스가 감염력이
1: 높다고 하더라도 중증으로 가는 것은 백신을 통해서 막는 경우가 지금 많은 것 같고, 과학적으로 보면 이게 델타 바이러스를 또 막을 수 있는 또 다른 이제 백신도 개발이 지금 진행되고 있고, 어떻게 보면 또 용이 한것 같기도 하고요. 지금 상황에서는. 그렇게 놓고 보면 이제 우리가 좀 사망자 숫자나 중증 환자 숫자에 좀 초점을 맞춰 봐야 될 것도 같아요.
0: 그렇습니다. 그쪽은
1: 지금 굉장히 지금 안정적인 상황이기 때문에 너무 패닉에 빠질 필요는 없습니다. 확진자 숫자가 많이 늘어난다고 해서. 그렇습니다. 예.
0: 그래, 그래서 더더욱 이제 백신 접종이 중요한데. 그렇습니다.
1: 이뭐 예. 보도를
0: 보니까 뭐 남미나 이쪽에서는 무슨 또 람다 변이가 이제 나타났다. 예. 이제 이제 어려워요. 알파, 베타, 감마까지는 이해, 델타까지는 이해가 가는데. 예. 뭐 아무튼 이런 여러 가지 위협이 있으니까 어떤 경우도 어쨌든 백신 접종을 하면은 어떤 변이든지 간에 그렇죠. 어그 변이 바이러스의 어떤 여러 가지 위험은 줄일 수가 있는 것이거든요.
1: 덜 아프니까 네. 예. 혹시 걸린다고 하더라도. 그렇죠. 예.
0: 백신 접종 예약이라든가 이런 것들에 대해서 여러 가지 보완이 필요한데 음. 근데 다만 이제 방역당국의 여러 가지 지금 대처를 보면 이게 백신 수급이 어느 정도 예상 가능한 범위 내에서 몇. 어 얼마 어 이번 주에 얼마가 들어오고 다음 주에 얼마가 들어온다라는 음. 그런 계획이 계약, 명확하면 사실 이게 요일제를 하든 아니면 연령을 이제 고령층부터 예를 들면 지금 54세에서 50세에서 54세 55세에서 59세 이렇게 끊는 게 아니라 57세에서 59세 뭐 이런 식으로 더 작게 끊어서 이 수급 물량에 맞춰서 사실은 예약을 받는 그런 것도 가능할 텐데 음. 이게 이게 확정이 돼 있는데 공개를 하지 않는 것인지 아니면 확정 자체가 잘안 되고 있는 것인지 음. 이게 좀 의문인 거거든요. 제가 이런 이제 대응이라면 확정이 잘안 되는 부분도 사실은 있지 않는가 이런 생각이 들고.
1: 아니 우리가 수중에 확실하게 물량을 가지고 있어야 사람들에게 그렇죠. 예약을 네. 받을 수가 있는 건데, 수중의 물량이 없다는 이야기죠. 당장 맞아요. 한국당에.
4: 그 일시적인 수급 불균형의 문제라면은요, 음. 그렇다라고 하는 거를 인정을 하고, 음. 정확하게 어떤 정보를 공개하고 소통을 하는 게 필요한데, 음. 그 부분이 잘안 되는 것 같아요. 그런데 그
1: 정확하게 음. 공부를, 그 공개를 한다는 게 이런 것 같아요. 그러니까 8월 말에 올지. 네. 8월 초에 올지 정부도 모르는 음. 것 같아요. 그렇죠. 제가 보기엔.
0: 그렇기 때문에 예. 이 백신 예약과 관련돼서도 확정적인 계획을 지금 못짜고 있는 것 같다. 음. 그런 생각인데, 여기에 더해서 이제 최근에는 이제 부스터샷을 해야 되냐 말아야 되냐가 음. 해외에서 논란 아닙니까? 그렇죠. 만약에 부스터샷을 하자고 하면은 예. 이제 어, 백신이 우리에게 더 늦게 올 가능성도 생기고 뭐 이런 것이기 때문에 예. 불안감이 증폭되고 있어서 음. 잘 대응하는 게 필요할 것 같고, 백 부스터샷 얘기는 참 재미있는 얘기예요, 사실. 네. 이 방역 이 미국의 방역이라든가 이런 부분들은 부스터샷이 안 필요하다고 하는데 제약사는 아니다 우리 백신은 효력이 잘안 뭐 나와서 부스터샷을 맞아야 된다 뭐 이렇게 그렇죠. 얘기를 하고 예. 상당히 어지럽습니다. 백신이. 델타 바이러스가
1: 이렇게 유행하기 시작하면서 미국, 유럽, 뭐 한국 다 마찬가지입니다만은 그러면서 부스터샷 이야기를 다시 꺼내는 제약사들이 좀 얄밉기도 합니다. <웃음> 예. 장사하려고 하는 루도가 분명히 보이기는 하는 것 같아요. 그렇죠. 예 재난지원금 관련해서. 는 결국 전 국민으로 가는 것
4: 같은 모양새네요 재난지원금과 관련해서는요 예. 지금 여권과 야권 모두 약간 좀 이런저런 소동이 벌어지고 있는데 예. 먼저 더불어민주당 쪽입니다 어제 비공개 최고위원회를 열었거든요 그때 소득 하위 80%가 아니라 전 국민에게 지급하는 방안을 당론으로 추진하기로 결정을 했습니다 그러니까 원래 이게 당정 간에 협의가 된 그런 내용이었는데 민주당이 사실상 이걸 깼다라고 보면 될것 같거든요. 당정이 다시 이제 진통을 겪을 가능성도 있습니다. 특히 홍남기 부총리 같은 경우에는 어제 국회 기획재정위원회 전체회의에 출석을 해가지고요. 장혜영 정의당 의원이 이렇게 물었거든요. 여야 대표의 전국민 재난지원금 지급 합의에 대해서 어떻게 생각하느냐. 이렇게 물으니까 동의하지 않는다라고 얘기를 했습니다. 어, 그래서 어, 지금... 민주당은 어제 당론을 추진하기로 했는데 그날 홍남기 부총리는 난 동의하지 않는다라고 얘기를 해버리는 바람에 다시 이제 갈등이 벌어질 가능성이 있는데 오늘 조선일보 보도가 좀재밌습니다 여당과의 마찰에서 구전구태를 기록했던 전례를 감안을 할때 홍남기 부총리가 다시 물러설 것이라는 의견이 적지 않다. 이게 무슨 얘기냐면. 구전구태였나? 구전구태였다고 합니다. 그래서 홍남기 부총리가
0: 이번에도 질 것이다. 이게 조선일보의 어. 예측입니다. 그니까 러 이게 이 추경안의 성격이 이제 굉장히 복잡해진 차원인데. 예. 애초에 이제 당정이 합의를 할 때는, 어, 두 가지 여건. 첫째는 이제 재난지원금은 이제 일부만 지급을 한다. 그 80%든 뭐 어쨌든 간에. 그리고 두 번째로는 그 추경안의 내용을 확정할 때는 지금 이제 코로나19 상황이 이렇게 심각하지 않았던 거죠. 예. 그래서 이 추경안의 내용을 수정하자는 거에 대해서 사실은 지금 두 가지 쟁점이 있는 거거든요. 하나는 전국민 재난지원금을 코로나 상황과 관계없이 어, 이 좀, 이 100%를 다 주는 방안으로 했으면 좋겠다라는 게 그동안 여당 내에서 이제 불거졌던 논쟁이고, 그걸 이제 의원총회를 통해서 그럼 한번 수정하는 방향으로 한번 논의해보자라고 이런 논의하는 과정이 있었던 겁니다. 그래서 이거는 코로나19 상황과는 관계없이 진행된 것인데 그런데 코로나19 상황 때문에 또 추경안을 수정해야 될 필요가 생긴 거죠. 그렇죠. 추경안은 이제 내수진작에 애초에 내수진작에 방점을 찍고 이제부터는 회복이다. 경제 회복이다. 음. 이렇게 가였던 건데 지금은 피해를 보는 자영업자들에 대해서 지원을 늘려야 된다. 그렇죠. 이렇게 얘기가 되는 거잖아요. 예. 그래서 정작 추경안에 들어있는 음. 이 자영업자들에 대한 이 손실보상에 대한 이제 예산이라는 거는 음. 6천억밖에 안 돼서 음. 지금 상당히 그걸로는 모자라다 이렇게 얘기가 되고 있기 때문에 이 부분은 홍남기 부총리가 좀 이제 예산을 늘리는 것에 일부 동의할 음. 가능성도 있는데 그렇게 되면 음. 어쨌든 추경안은 일부 수정한다는 논의로 가는 거 아닙니까 그래서 이후 상황은 지켜봐야 될것 같습니다
1: 규모가 더 커질 수도 있고 그렇죠, 그렇죠? 예. 네. 규모는 네. 규모 가지고도 네. 이야기를 더 해야 될것 같고요 네. 거기, 거기에서 이제 피해를 입은 소상공인들에게 얼마가 가고 나중에 소비진작을 위해서 그 전국민 재난지원금을 얼마를 지급할 것이냐. 그거는 또다시 논의를 해봐야 될것 같습니다. 신용카드
4: 캐시백은 아무래도.
0: 그러니까 전 국민을 주게 되면 음. 신용카드 캐시백을 그렇죠. 할 필요가 없는 거죠 할 필요가 네. 없죠 네. 네. 그렇게 될 되면 것 같아요. 이게 다 엮여 있어가지고 네. 하나를 지금 건드리기 시작하면 그것도 한
1: 1조 든다는 거였잖아요 그 그렇죠. 네.
0: 다른 걸 같이 조정해야 돼서 수정은 불가피할 것 같습니다
1: 그다음에 이동훈 전 윤석열 총장의 대변인이죠 전 예. 대변인이죠
4: 전 대변인이고 전 조선일보 논설위원인데 그 무슨 이야기를 한 거죠 어제 이제 경찰에 소환이 돼서 여 8시간 넘게 조사를 받았거든요. 조사를 받은 다음에. 조사를 받고 어제 저녁 6시경에 이제 조사를 마치고 나오는데 예. 기자들이 있을 거 아닙니까? 기자들에게 예. 이렇게 얘기를 합니다. 여권 정권인 사람이라는 사람이 찾아온 적이 있다. 음. Y를 치고 여기서 Y는 윤석열 전 검찰총장을 말합니다. 예. Y를 치고 우리를 도우면 경찰 수사를 없던 일로 만들어주겠다라고 회유했다 이렇게 주장을 했는데요. 그 경찰과도 조율이 됐다는 식으로 그 사람이 얘기를 했다라고 주장을 했고 음. 자신은 안 하겠다 못하겠다 이렇게 얘기를 했다는 겁니다. 그데그 이후에 네. 자신의 얼굴과 이름이 언론에 도배가 됐고 음. 윤전 총장이 정치 참여를 선언하던 6월 29일 사태가 걷잡을 수 없이 커졌다. 이게 이제 주장인데요. 여권의 공작이다. 자신이 뭔가를 거부를 하자. 그쵸. 여권이 그... 이런 일을. 맞는 것이다. 그 회유를 거부를 하니까 음. 이게 사실상 정치 공작 차원에서 진행이 됐다라고 주장을 한 건데 예. 그 여권 인사가 누구인지는 밝히지를 끝까지 안았습니다 예, 이름은 밝히지는 않았잖아요. 그렇죠. 그리고 언론에 입장문을 냈거든요. 예. 어, 일단 기자들한테 그렇게 얘기를 하고 갔다가 음. 잠시 뒤에 이제 입장문을 기자들에게 보내는데 자신이 받는 혐의에 대해서 완전히 또 부인을 했습니다. 예. 이 부분에 대해서는. 어 최경영 기자의 해석이 좀 필요할 것 같은데요 뭐라고 해명을 했냐면 예. 김모 씨로부터 수백만 원 상당의 골프채 세트를 받았다는 보도는 사실과 다르다 예. 지난해 8월 골프 때이김씨소유의 중고 골프채를 빌려서 사용을 했다 음. 이후 집 창고에 아이언 세트만 보관됐다 풀 세트를 선물로 받은 바 없다 이렇게 입장을 밝혔거든요 골프를 전혀 모르는 저와 김민아 평론가는 <웃음> 이 말이 무슨 말인지를 구체적으로 잘 모르겠습니다. 아니 그러니까 요지가 이거였어요. 비가 많이 와서 그날 뭐 골프장에 약속은 지켜야
1: 되니까 아침 아침 식사라도 하려고 갔는데 네. 비가 덜 와서 골프를 치게 됐다. 예. 그런데 골프를 골프채를 빌리게 된 것이다. 근데 그 골프채가 집에 여전히 있더라. 그 아이언 세트만 있다. 그래서 수백만 원어 치도 아니다. 뭐 이런 이야기잖아요. 이런 네. 변명이잖아요. 근데 이제 저는 상식적으로 이해가 안, 안, 되는 게 골프를 치기 위해서는 골프채만 필요한 게 아닙니다.
5: 음.
1: 골프화가 필요합니다. 골프화가. <웃음> 예. 특히 비 오는 날은 미끄러지기 때문에 골프화가 아주 필수적이에요. 골프는 그러면 잘 치시나 봐요? 예. 뭐, 골프도 <웃음> 잘 칩니다. 근데 골프화는 가져가고 골프채는 안 가져갔다는 거는 저는. 나, 거죠, 예. 납득하기가 <웃음> <웃음> 힘듭니다. 그러면 그 자동차를 타고 갈때 나는 골프를 안 쳐야지 하면서 골프 화는 가져갔어요. 그런데 음. 골프 채는 안 가지고 가. 이거는 뭐좀 이상하죠. 그리고 다른 그그 그 가짜 수산업자인지 누군지는 모르겠지만 다른 사람은 아이 사람은 분명히 골프 채는 안 가져 알고 올 거야라고 하면서
0: 골프 채를 두 개를 가지고 옵니다. <웃음> 납득이 됩니까? <웃음> 그리고 또한 가지 더 의문인 것은 <웃음> 지금까지 이이 이 소식을 전하면서 사실 예. 윤석열 전 총장 대변 대변인을 했던 인사가 예. 이 사건에 연루됐는지를 알았느냐? 이거 이걸 윤석열 전 총장한테 물어봤거든요 기자들이. 예. 그거 외에는 사실 이 사건에 윤석열 전 총장 이름이 등장한 바가 없습니다. 그렇죠. 예. 그런데 이분은 지금 윤석열 전 총장 관련해서 불리한 증언을 해라라는 요구를 지금 받았다는 거잖아요. 그럼 갑자기 불리한 증언을 하라는 게 내용이 그럼 어디서 나온 것인지 음. 그러면 대체적으로 이동훈 전 논설이라든지 이런 사람들은 이 사건에 음. 뭔가 윤석열 전 총장을 향한 뭔가 어떤 의도가 있는 그런 사건이다라고 본다는 것인지 왜 갑자기 이 얘기가 나온 것인지 상당히 윤석열
1: 전 총장한테 불리한 게 뭐가 있나요? 없죠. 윤석열 전 총장 입장에서는 청천벽력 같은 말 아니에요. 그렇죠. 예? 예. 거기다가 이 기자, 이전논설위원의 이야기를 그대로 믿는다면 이런 자잘한 일을 가지고 여당의 어떤 인사가 아주 큰 욕으로 한 거잖아요. 윤석열의 비리를 불어라라고 이게 말이 됩니까? 그래서
4: 더불어민주당 예? 고용진 수석대변인이요. 예. 그 이름 밝히고 수사 의뢰하면 된, 될 일이다. 그렇죠.
1: 이름을 밝히면 되죠. 3년 예.
4: 자작극 같다라고 얘기를 했고 예. 제가 오늘 좀 유심히 본건 조선일보 보도거든요. 예. 굉장히 어마어마한 주장이지 않습니까 음. 조선일보 보도가 아, 굉장히 작게 보도를 하고 있습니다. 굉장히 좀 여러 가지
0: 시사하는 바가 있는 것 같아요. 그럼에도 세상 일은 모르는 거지 않습니까? 그렇죠. 우리가 그렇죠. 내일을 모르기 예. 때문에 밝혀주시기 바랍니다. 이런 공작이 있었다면. 예. 그 이름을
1: 빨리빨리 예. 빨리 밝혀주세요. 예. 환영합니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일 라디오 조경일 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분입니다.
4: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일 라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
1: 네 최재영 전 감사원장 부친 탈상 이후에 대권 행보 속도를 내고 있는데요. 이준석 국민의힘 대표와 직접 통화하고 조속한 시일 내에 만나기로 약속했습니다. 국민의힘 입당 가능성 전향적으로 검토하는 모습입니다. 최재영 전 감사원장 캠프 상황실장 김영우 전 국민의힘 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 예, 안녕하세요. 반갑습니다. 예.
1: 김원 님은 어떻게그 최재영 전 감사원장 캠프 상황실장을 맡게 되신 거죠?
6: 예, 제가 뭐 2년이 오래된 거는 아니고요. 예. 에서 예, 거달 전에 뭐 깊이 있게 이제 대화를 할수 있는 자리가 있었고 또 최근에 또한세 시간 넘게 또 얘기를 한 적이 있어요. 네. 예. 어 그래서 이제 세상 돌아가는 얘기 또 우리 대한민국의 현황이라 그럴까? 음. 현 주소라 그럴까? 뭐 그런 거 이야기하다가 어 제가 참 많이 느꼈죠. 많은 걸아이참 음. 훌륭한 분이구나. 그러던 차에 이제 캠프를 좀 맡아달라고 그러셔 가지고 저 네. 사실 깜짝 놀랐습니다. 예. 에, 그렇게 해서 이제 일을 하게 됐습니다.
1: 캠프에 지금 많이 계세요? 지금 처음이라 별로 안 계실 것 같은데. 그
6: 그러니까 캠프 캠프 안에서 실질적인 실무일을 하는 분들은 사실 많지가 않죠 예. 어, 제가 뭐 어떻게 보면 은 공식적으로 처음으로 이제 예. 캠프 요원이 된 건데요 예. 근데 이제 최재영전 감사원장을 돕겠다라고 하는 그 지지그룹이라든지 또 여태까지 좋았던 가까운 지인분들 이런 분들은 굉장히 많으셔요 예. 예, 그리고 이제 에, 예, 현역 국회의원이나 뭐 이런 분들은, 어, 어, 만약에 최재형 감사원장이 정치를 한다면 도, 돕고 싶다라고 음. 했던 분들은 굉장히 많았죠. 그동안이요.
1: 아무래도 이제 상황실장이시니까 좋은 말씀 위주로만 하실 것 같은데. <웃음> 아닙니다. <웃음> 예, 예. 최전 원장님은 어떤 사람이라고 보세요?
6: 뭐, 다들, 어, 많은 분들, 뭐, 아시는 분은 아시겠습니다만, 참, 아, 미담제적이라는 말이 좀 있잖아요. 예. 그, 그러니까 이분을 이렇게 좀 만나서 얘기를 들어보면, 정말 남의 아픔을 자신의 아픔으로 느끼는 게좀체질화돼 있는 분 같아요. 예. 예. 사회적인 약자에 대한 그 공감 능력이라 그럴까?
3: 음. 그러니까
6: 결국 정치, 좋은 정치 하려면은, 어, 남의 사정을 잘 알아야 되잖아요.
1: 공감 능력이 뛰어나야 되요 예, 그 공감 예.
6: 능력이, 뛰어나다라는 차원에서 저는 기본적으로 이분은 음. 어, 보수나 진보 이걸 떠나서 정말 인간적인 분이다 말이죠.
5: 예. 이런
6: 생각이 들었고 지금 어 지금 사실 분노의 정치를 하고 있잖아요. 많은 정치인들이 그렇습니다. 에남 예, 깎아내리고 비판하고 또 어떻게 보면 그 국민들의 분노를 활용하고 수단시하는 정치를 그렇습니다. 하면서도. 예. 다 같이 또 국민을 위한다는 말을 하는데 저는 이게 다 가짜 정치라고 봅니다. 음. 이제 진짜 정치를 해야 되는데 그 진짜 정치를 솔직하게 할뿐 국민 모두가 우리 힘들기 때문에 고통을 또 우리가 분담해야 된다. 나눠줘야 된다 말이죠. 이런 이야기까지 할 정도로 솔직한 분이 나타났다. 예. 솔직 담백한 분이 나타났다라는 생각이 좀 들고 또 하나는 국정 전반에 대한 이해도가 굉장히 높으셔요. 왜냐하면 감사원장을 해서 그런지 여러 가지 그 공공기관인의 문제점, 세입 세출의 문제점, 음. 네. 아, 국가 재정 건전성의 문제점, 그 다음에 또 이제 특히 청년에 대한 관심이 좀 많더라고요. 예, 예 경제가 어려워지면 이제 정말 모든 가정이 어려워지고 가정이 어려워지면 또 특히 부모도 어렵지만은 그 어려운 가정에서 자라나는 자녀들, 어린이들 결국 미래를 짊어질 그런 세대인데 이 지금도 어렵지만 나중에도 이 미래 세대가 더 어려워진다. 예. 예 이런 그 이야기를 제가 많이 들었어요. 그리고 여태까지 한 가지만 좀더 말씀드리면은 여태까지는 이 대권 주자로서 적절한 정말 사람 아이 사람이다라고 하는 사람이 없었기 때문에 예. 여태까지 이제 국민들이 많은 국민들은 오갈 데가 없었다 이렇게 생각이 되는데 음. 굉장히 후발 주자지만은. 음. 이제 최재형 전 감사원장을 아마 많은 국민들이 알면 알아갈수록 굉장한 매력을 느끼지 않겠나, 이렇게 <웃음> 말씀드릴 수 있을 것 같아요. <웃음> 예. <웃음> 너무 역시, 좋은 얘기만 했습니까? <웃음> 예,
1: 뭐, 좋은 이야기만 하셨습니다.
5: <웃음> 아, 예, 예, 예. <웃음>
1: 아니, 근데 뭐, 그 좋은 면모만 지금 보시니까 네. 상황실장을 하시는 걸테고, <웃음> 그러면 그런 어떤 본인의 메시지를 할지 이런 것들을 다 모아서, 네. 정치 출마나 대권 출마 선언 문에 뭔가를 담아야 될거 아니에요. 그렇죠. 뭘 담을
3: 예정이세요?
6: 그거를 이제 담을 거리를 예. 지금 그 정리 중에 있습니다. 그리고 이제 앞으로 음. 사실 어그저께 이제 그 탈상하지 않으셨습니까? 사문제 예. 끝났기 때문에 솔직히 아직은 굉장히 좀 어, 아, 혼란스럽죠. 음. 혼란, 혼란스럽고, 이제 캠프도 완전히 꾸려진 상태는 아닌데, 예. 아직까지는 조문에 다녀가신 분들에 대한 이제 담례 인사, 음. 감사 인사, 이거 이제 전화하시느라고 지금 굉장히 이제 시간이 많이 없는데, 예. 에, 적절한 시기에 그러면 왜 정치를 해야 되고, 지금 이 시대가 필요로 하는 정치가 뭐고, 어, 필요로 하는 그 리더십이 뭔과에 뭐 대해서는 지금 잘 다듬고 있습니다. 그 안에 많은 게 들어가 있을 거고요.
1: 언제쯤?
6: 그건 이제 시기는 정해지진 않았고, 예. 어, 지금 어, 대선 시계가 이제 빨라지고 있고 음. 후발 주자이긴 합니다만은 예. 아, 너무 서두르기보다는 정말 중요하잖아요. 좋은 예. 정치하기 위해서는 준비가 잘 돼야 되지. 이거 음. 어설프게 뭐 어설프게 정말 남들이 다 시작했다고 해서 예. 남들 따라가는 정치는. 안할 것 같아요. 그러니까 네. 최재형은 최재형이다라는 게 굉장히 강해요. 이분이 음. 바, 이렇게 그냥 겉으로 보면은 그냥 학자 또 법조인 출신처럼 좀 그렇게 보입니다만은 얘기를 나눠보면 굉장히 굉장히 분명하고 단호한 면이 있어요.
5: 네. 그래서
6: 그런 면에서는 잘 준비를 한 다음에 최재형의 스케줄, 최재형의 타임에 따라서 일정표에 따라서 움직일. 거라고 봅니다.
1: 대통령 출마 선언과 입당, 국민의힘 입당은 시차가 어떻게 될까요?
6: 뭐 국민의힘 입당도 뭐 기정사실화 된건 아니죠. 아 그건 아닙니다. 예, 아닌데 네. 에, 이분은 그 정치 선언이라고 하는 것은 뭐 이미 실질적으로는 정치에 발을 들여놨죠. 네. 모든 분이 아시겠습니다만 단지 음. 그 선언 선언이라고 하는 그 정치적 메시지를 국민들께 공표를 안 했을 뿐인데, 그 내용을 이제 잠잘 담겠지만은. 그걸 어,
1: 하고 만약에 입당을 한다면, 입당을 하시게 되겠죠?
6: 그거는 뭐, 전혀 정해져 있지는 아, 않습니다. 그 선후관계는. 있지 않고 예. 예, 선후관계, 전후관계, 음. 이런 거는, 어, 중요하다고 보지도 않고. 예. 하지만 늘 뜻을 같이 하는 분들하고는 같이 해야 된다라는, 그게 정치다. 라는 얘기를 늘 해온 거로 봐서 예. 입당이 전혀 지금 정해져 있지는 않죠 근데 이제 뭐 자연스럽게 권영세 에~ 대외협력위원장이죠 권영세 의원도 오늘 이제 만나게 됐죠 예. 그쪽에서 또 만나자고 얘기가 왔고 그래서 그런 자리를 통해서 아 정당이라는 게 이런 거구나 아마 다른 분의 얘기를 굉장히 경청하시는 스타일이에요 예. 그래서 오늘은 얘기를 충분히 듣는 자리가 아닌가 음. 그러면서 이제 아~ 당에 들어간다고 하는 게 이런 의미구나라는 것도 아마 좀 어, 이해도가 높아지겠죠. 예. 정해져 있지는 않습니다. 예. 좀 많이 또감론을박이
5: 있어요, 사실은.
1: 그 야권 입장에서 국민의 특히 국민의힘 입장에서는 윤석열 전 검찰총장이 이제 대항마 플랜 B로 꼽히는데 본인 자체로 이제 평가를 받겠다고 말씀을 하셨어요.
7: 그
6: 최재형은 최재형이다라는 생각이 강하고요. 사실 지금 따지고 보면 야 정권 교체를 바라는 입장에서도요. 정권 교체를 바라는 그 여망은 뭐 이렇게 야권에서 굉장히 뜨거웠습니다만은 이 사람이어야 된다. 이 사람이 맞다. 이 사람이 적합한 인물이다라는 게 사실은 좀 없었어요. 제가 볼 때는 또 많은 분들의 얘기도 그렇고 그러던 차에 이제 윤석열 전 총장이 좀 선발 주자죠. 음. 아, 그러다 보니까 이제 사실 오갈 데가 없는 상황에서 윤석열 전 총장에 대한 지지율이 높게 나왔다고 봅니다. 여태까지. 그 예. 근데 이제 최재형전 감사원장이 정치에 뛰어들면서 아, 이 사람이구나. 이렇게 좀 신뢰할 수 있고 반듯한 사람. 이런 사람이 이제 대통령 한번 할 때도 됐지. 라는 의견이 지금 굉장히 급속도로 퍼지고 있다. 높아지고 있다라는 거를 저는 체감합니다. 이제 앞으로 여론조사에 이제 반영이 돼야겠지만 예. 그래서 상당히 그 최재형 신드롬이 저는 만들어질 거다라는 그 확신을 가지고 있어요. 이런 사람이 원래 돼야 되는데 이런 사람이 없었어요 여태까지. 그래서 음. 많은 분들은 뭐어 플랜 B가 최재형이다라고 생각하는데 원래 플랜 A가 최재형이었어야 되는 게 아닌가 말이죠.
5: 예. 예,
6: 이런 사람이 등장하지 않았기 때문에 윤석열 전 총장에 대해서 많이 쏠림 현상이 있었다. 하지만 음. 아, 그거는 일시적이었고 이제 대세는 최재형이다. 아, 대세는 최재형이다 쪽으로 갈 가능성이 높아 보여요. 하지만 현재까지는 인지도가
1: 인지도 많이 떨어진
6: 거는 사실이죠.
1: 인지도와 정치 세력이라는 측면에서도 그렇고 윤전 총장도 어떻게 보면 이제 견제인데 최전 원장과 단일화를 포함해서 정권 교체를 확실하게 할수 있는 방안이라면 어떤 결단도 내리겠다. 본인의 지지율이 지금 훨씬 높기 때문에 이쪽으로 들어와서 단일화를 해라라는 시계의 이야기입니다.
6: 그 저는 지지율만 가지고 지금 단일화를 논하는 거는 음. 그 옛날 구태 정치다 생각을 합니다. 네. 그 정도를 걸어야 된다고 봐요. 정치는 네. 아, 그리고 정다 아, 뜻을 같이 하는 분들하고 이제 함께 하는 게 정치이기 때문에 철학을 같이 하고 하는 분들하고는 같이 모여서 해야 되는데 지금 나오고 있는 단일화는 음, 정도는 아니다 생각을 합니다. 사실 네. 경쟁이나 경쟁을 해야 되면은 경쟁을 반드시 해야 되는 것이고요 또 정치를 하겠다고 마음먹은 입장에서는 국민이나 이런 분들로부터 국민들로부터 평가와 검증을 제대로 확실하게 철저하게 받아야 된다라는 각오로 임해야 돼요 사실 근데 네. 그런 거 그런 과정 없이 지지율이 높다고 해서 바로 그냥 아~ 남들은 경쟁하고 있는데 이쪽에 가만히 있다가 단일화하자라고 하는 것은 처음부터 꼬까마타겠다는 거거든요 음. 네 정치로 예. 아 이제 스포츠 경기로 따지면 부전승입니다 예. <웃음> 싸우지 않고 이기겠다는 거거든요 예. 아 그것은 정도가 아니죠
1: 예그 감사원장에서 대선으로 직행하는 것에 대한 비판도 있고 아무래도 부담감이 있을 것 같은데 어떻게
3: 보십니까
6: 부담 있죠
3: 예어
6: 그다음에 아주 자연스러운 현상은 아닙니다 하지만 음. 더 중요한 것은 왜 그러면 이런 부자연스러운 현상 이런 굉장히 어색한 현상을 만들었냐 누가 만들었느냐 네. 감사원장이 감사원장직을 사퇴하도록 그 만든 것은 사실은 문재인 정권이다 네. 여권이다 그래서 문재인 대통령은 여러 가지 그 대통령 주자 제조이라고 하는 말이 나올 정도로 멀쩡하게 검찰총장 하던 분이 옷을 벗고 스스로 옷을 벗고 어또 감사, 감사 원장 하던 분이 감사 원장측에서 내려오게 하고 이것은 자발적인 그 사퇴가 아닌 굉장히 감사 원장으로서 감사 그니까 정부의 제일 공약이라고 할수 있는 탈원전에 대해서 감사를 하면서 많은 이제 압박에 시달렸기 때문에 예. 나올 수밖에 없었고요. 이 상황은 이것을 자초한 것은 문재인 정부다, 문재인 정권이다라는 생각을 지울 수가 없고 음. 그 다음에 임기가 보장돼 있다라고. 아 임기를 이제 4년 임기죠. 감사원장의 임기도. 예. 근데 이것은 헌법에서도 명시했듯이 정치적인 중립성과 독립성을 보장하기 위해서 임기를 보장한다는 건데요. 예. 이것을 오히려 지금 여권에서는 문재인 정권에서는 4년 임기를 마쳐야 된다라는 그러니까 정권을 위해서 마치 에, 수단시하는 것 같아요. 감사원이라고 하는 그 헌법기관을. 음. 그리고 말이 안 되는 게 감사위원했던 사람을 그 다음날 그냥 갑자기 민정수석 청와대 민정수석으로 앉히고 말이죠. 이것은 감사원 자체를 정치적인 중립기관 독립기관 헌법기관이라고 인식을 안 하고 있는 거죠. 현정부에서는 현정권에서는 그런 거에 모든 총체적인 결과가 이렇게 나타났다고 봅니다. 그래서 감사원장이 바로 직행하는 거 안타까운 일일 수 있지만 은이 상황은 문정권이 자초했다.
1: 오늘 말씀 감사합니다. (웃음) 예, 국민의힘 김영우 전 의원이었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. KBS 라디오 최경영 최강 시사 일부는 여기까지입니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
1: 네, 더불어민주당이 어제 비공개 최고위원회를 열고 재난지원금을 소득하위 80%가 아닌 전국민에게 지급하는 방안 당론으로 추진키로 최종 결정했습니다 지급 시기와 금액 방역 상황 봐가면서 결 정하겠다는 것이고요 국민의힘이 선별지급 당론을 강조하고 있고 정부도 홍남기 부총리도 반대하고 있죠 전국민 재난지원금을 앞으로 당정협의, 국회 심의 과정에서 진통이 예상됩니다. 더불어민주당 백혜련 최고위원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
8: 아, 안녕하세요.
1: 예. 일단 어제 비공개 최고위 열고 당론으로 전국민 재난지원금
8: 추진하기로
1: 하신 거잖아요.
8: 네, 그렇습니다. 음.
1: 이견은 없었습니까, 최고위 내에서는?
8: 어 이미 의총에서도 많은 의원님들께서 전국민 예. 지급을 주장을 하셨고요. 어 음. 최고위원들 사이에서도 공감대가 있었습니다. 거기다가 어뭐 이준석 대표가 번복하기는 했지만, 어당 예. 대표 해동에서 양당 간의 전국민 지원으로 합의한 부분도 있기 때문에요. 아 음. 별로 어려움 없이 결정할 수 있었습니다.
1: 취지는 뭡니까 이게?
8: 어 사실은 그 기존에 어 전국민 지급을 했을 때 그때 굉장히 내수 진작 효과가 있었다는 것이 예, 검증이 된바 있었고요. 예. 어 지금 이 80%로 했을 때는 일단 기준이 굉장히 예. 모호합니다. 그래서 형평성 논란이 불거질 수밖에 없고 예. 오히려 이 사차 지금 그그 그 대유행이 이렇게 본격하고 있는 이런 상황에서는 어, 경기 침체가 굉장히 고려가 됩니다. 그러면 경기 침체를 맞기 위한 내수진작이 더 필요할 수 있다. 이런 부분에 굉장히 공감대가 이루어졌습니다.
1: 그러면 소상공인들에 대한 지급도 지금 현재 굉장히 힘든 상황이니까 그쪽도 많이 지원을 해야 되고 그리고 난 다음에 이제 우리가 코로나가 조금 좀 완화되면 내수진작을 위해서 전 국민 지원하자 이거잖아요. 네. 그죠? 그러면 추경 규모가 늘어날 수밖에 없을 것 같은데요. 어떻게 보세요?
8: 지금 그건 논의 과정에서 이제 최종게 이제 되겠지만은요. 예. 일단 그 원래 예정되어 있던 신용카드 캐시백 예산이 있지 않습니까? 한 1조, 1조 되죠. 예. 네, 1조 1천억 원인데요. 예. 어 사실 이제 그 신용카드 캐시백을 없앤다고 본다고 보면은요. 예. 어 이걸 재난지원금 예산으로 조정을 하게 되면 어 1인당 어떤 추가 예산 없이도요. 1인당 이제 22만 원 수준으로 전 국민에게 지급이 가능합니다.
3: 네. 어,
8: 그리고 지금 국채 상한을할 것인가 말 것인가 그건 이제 논의 과정이 되겠지만 또 국채 상한을 하지 않는다고 한다면 그 예산을 가지고 음. 어 이지원인이기 때문에요. 그렇죠. 어. 네. 어 충분히 가능하고 또뭐 는 세출 조정이 좀 있을 수도 있고요 그런 부분들이 있기 때문에 음. 그렇게 큰 무리 없이 가능한 수준이라고 생각합니다.
1: 또 다른 뭐 국채를 발행한다든가 이럴 필요는 전혀 없다.
8: 그렇죠. 지금 초과 세수분하고 세제 이형분도 충당이 충분히 가능할 수 있으리라고 보이고요. 지금 어, 그 국세 수입이 작년 전년 대비에 43조 6천억 원에는 늘었거든요. 그렇기 때문에. 재정 여론은 충분히 있을 수 있다, 이렇게 판단하고 있습니다.
4: 추경 규모는 그러면
1: 구체적으로 어느 정도 될지 숫자가 좀 나왔습니까? 대략적으로라도?
8: 지금 원래의 추경에서 2조 원에서 증액을 한 2조 원에서 4조 원 정도까지 가능할 수 있지 않나, 이렇게 보고 있는 거거든요. 지금 30, 제가 정확한 액수를 모르겠는데, 31억. 인가요? 즉, 아, 삼십일 조, 네, 네, 그 정도에서 2조에서4조 정도 중액될 수 있다. 이렇게 보시면 될것
1: 같습니다. 2조 원에서 4조원 정도 더 중액될 네. 수가 있다. 신용카드 캐시백 한급그 네. 기재부가 주도했던 거, 이거는 그냥 백주야 되는 거고요.
8: 그거에 대해서는 거의 음, 많은 분들께서 실제적으로 신용카드 캐시백 쪽 내가 카드 캐시백 제도가 그 그렇죠. 내수진영에 네. 그렇게 도움되지. 예, 안 된다는 판단이 있고요. 굉장히 복잡합니다. 그러니까 네. 설명하기가 이 제도에 대해서 어떻게 쓰면 어떻게 상한이 되는지 에 대해서 굉장히 복잡하고 쓸수 있는 곳들이. 예, 한정되어 있기 때문에 이것은 이제 폐기 수순으로 거의 가는 것이 아닌가 싶습니다.
1: 국민의힘 입장은 소상공이랄지 그 자영업자 지원을 좀더 두텁게 하고 남은 돈이 있으면 이준석 당대표 입장은 그런 것 같습니다. 남은 돈이 있으면 그거 가지고 이제 뭐 전국민 재난지원금을 하자 뭐 이런 것 같고요. 다른 야당의 대권 후보들 같은 경우는 그게 아니고 소상공인 선별 지원이 우리의 원칙이다 이런 거 같거든요. 이게 잘 협의가 될까요?
8: 먼저 이제 이준석 대표한테 굉장히 유감을 표명하고 싶은데요. 사실 예. 어그 언론 발표는 났지만 이준석 대표가 송영길 대표와. 합의했던 내용은 분명히 그런 내용이 아니었습니다. 전국민 지급에 확실히 합의를 하셨던 거고요. 예. 어, 먼저 말 바꾸기를 하신 건데, 음. 너무나유관스럽습니다그 전국민 지급을 발표한 사람이 국민의힘 한고승이 수석 대변인이 직접 그렇게 이렇게 양당 대표간에 합의를 했다 이렇게 발표를 하셨어요.
1: 저도 봤어요 그 화면. 예, 네. 예. 그러니까
8: 이게 그 굉장히 무책임한 언행이신 거죠. 그 스스로 대표회동의 음. 그 무게를 낮추신 지금 행동을 하신 겁니다. 그래서, 음. 어, 그런 부분에서 굉장히 유감스럽다는 말씀, 어, 드리고 싶고요. 예. 어, 지금 더러운 민주당, 우리 당에서도 수상형님들 좀더 두텁게 하자 하는 거에는 동의하고 있습니다. 그렇기 때문에, 이이 예. 2조 원에서 사회적 원의를 증액이 필요하다는 얘기를 하고 있는 거거든요. 음. 네. 그 부분 동의를 하고 있고요. 그러나, 재정의 이런 현 상황을 봤을 때, 저희 물 때는 충분히 할수 있다. 아 이렇게 보입니다.
1: 지금의 세수로서 충분하다. 초과 세수가 많기 네. 때문에 이 초과 세수는 어디 뭐 요새 주식 시장이 좋아서 뭐거래세나 이런 것들이 많이 거쳐서 그렇습니까? 어떻습니까?
8: 전 세계적으로 지금 경제 회복 속도가 굉장히 빠릅니다.
5: 그리고
8: 예. 기존의 에그 밀렸던 여러 가지 것들이 지금 뭐 일어나고 있는 그런 상황으로 볼수 있고요. 네. 그 세계 경제와 비교해서 더욱이 우리나라의 회복 속도는 더 빠르고, 음. 오히려 예년에 그, 어, 보다도 더 초과하는 그런 상태로 나타나고 있습니다. 지금 보면 수출이라든지 이런 것들이, 어, 완전히 최고치를 기록하고 있지 않습니까? 네. 그렇기 때문에, 어, 정부의 세수는 더 늘어날 수 있다 이렇게 보는 것이죠. 그리고 이 재난지원금 같은 경우는 복지정책이 아니라 재정정책입니다. 그렇기 때문에 네. 납세자 중에 누구는 받고 누구는 받지 않는다는 것 자체가 역차별의 문제가 발생하는 것이고요. 네. 또 행정비용도 이 80%를 추리는 데 드는 행정비용을 따지게 되면 순수 그 드는 행정비용도 있지만 인력비용 여러 가지 시간 이런 것까지 따지게 된다면요. 사회적 비용이라는 개념으로 따지면 이 들어가는 돈보다 더 크다고 볼수 있다고 봅니다.
1: 홍남기 경제부총리는 이런 이야기입니다. 상위 20%는 소득 감소가 없었다. 하위계층에 줘야 될 돈을 줄여서 5분위계층에 돈을 주고자 하는 것은 저는 조금 신중해야 되지 않은가. 5분위계층이라는 건 상위 20%죠. 이런 네. 입장이고 그래서 이 동의하지 않는다. 계속. 그렇거든요. 이, 그, 기획재정부 장관, 부총리의 또 권한이 있기 때문에 이게 어떻게 될까요?
8: 그러니까 뭐 기획재정부는 일종의 뭐 나라의 국간직이라고볼수 있는 어, 곳이기 때문에 예. 어쨌든 돈이 나가는 곳에는 보수적으로 생각할 수밖에 없다는 것은 이해가 갑니다. 그런데 예. 아, 너무나 이 이기상황에서 너무 기존의 문법으로만 좀 생각하고 계신 것 아닌가 음. 아, 그런 부분이 있고요. 예. 이 정치는 국민을 따라가는 것입니다. 그러니까 정치가 국민의 등을 조금이나마 덜어들어야 하고요. 지금 어, 여러 가지 이런 세수 상황으로 봤을 때아 국가의 부채를 더 증가시키거나 아 그런 부분은 아니라고 보기 때문에 충분히 할수 있다고 보이고 제가 아까도 말했지만 이 재난지원금이 복지정책이 아니라 재정정책입니다. 지금 예. 그런 면에서 이런... 코로나 국면에서 모두가 코로나로 인해서 전 국민이 고통을 누렸고 납세의 의무를 이행했기 때문에 그에 따른 혜택이나 권리 역시 모두가 누릴 필요가 있다고 보입니다.
1: 이게 지금 코로나19 상황이 좀 엄중해졌기 때문에 지급 시기는 아무래도 코로나19 상황을 보고 판단을 하시겠죠?
8: 네, 그렇습니다. 이건 어느 정도 사차 유행이 마감이 되고 전 국민 방역이 어느 정도 됐다고 봤을 때 필요하다고 보이기 때문에 빨라야 한 9월에서 10월, 10월. 9월 정도? 예. 네. 9월, 10월? 이 정도 되지 않을까 싶습니다. 음, 추석 그 부분은
1: 석 전후나 되겠네
8: 공감대를 예. 이루고 있다고 생각합니다.
1: 예, 알겠습니다. 정치 이야기 좀 해볼게요. 그 조선일보 이동훈 전 논설위원이 여권인사가 찾아와서 왜 네. 윤석열을 치고 우리를 도우면 어, 자신이 했던 어떤 청탁과 관련된 청탁금지법으로 지금 지금 수사를 받고 있지 않습니까 없던 일로 만들어주겠다 이런 말을 했다고 하면서 여권의 이게 다 공작이다 정권의 공작이다 이렇게 지금 주장을 했는데요 어떻게 보세요
8: 저는 이거야말로 정치 공작 아닐까 싶습니다. 그 발언 자체가 정치 공작으로 보입니다.
1: 역 정치 공작이다. 네. 예.
8: 본인이 지금 수사를 받고 굉장히 코너에 몰리니까 그것을 벗어나기 위한 전형적인 진짜 수법으로 보이거든요. 예이그 예. 밝히시기 바랍니다. 그런 사람이 있으면 이름을 어, 밝혀라. 밝히시고, 네. 예. 밝히시고 정확하게 언제 어떻게 어떤 제안을 받았는지 예. 정확하게. 예 밝히시기 바랍니다
1: 예 이전에 윤석열 전 총장 윤석열 후보 같은 경우는 피엔알 리서치라고 이제 여권 조사 기간 조그만한 게 있어요 네. 이것과 이제머니투데이가 같이 여론조사를 했었는데 그쪽이 할 때마다 아마 좀 높게 나왔었나 봐요 윤 후보 쪽에 근데 이거를 중단했다 그래서 여권 배우서를 제기했습니다
8: 지금 정치 시작한 지 얼마 되셨는데 네. 나쁜 것부터 못된 것부터 배우시는거 아닌가 싶은 생각이 들어요. 예. 지금 그 지목된 언론사에서 머니투데이, 어, 예. 네, 머니투데이에서 뭐 벌써 입장을 발표했던 있지 않습니까? 예. 그런 적 절대 없다고. 음. 네, 그 직접 그 여론 조사를 진행했던 언론사에서 명백하게 입장을 어, 밝혔습니다. 그런 사실이 없다고. 그런데. 벌써 여러 언론에 이런 여론조사에 대해서 어이 정치 초년생인 윤석열 후보가 이렇게 언론 제 문제제기를 한다는 것 자체가 굉장히 의아스럽고요. 예. 본인의 지지율이 어 떨어지는 것에 대한 초조감을 표현한 것 아닌가 그렇게 봅니다. 결국 윤석열 후보는 어 국민 여론에 빗해서 여태까지 온 것이거든요. 본인이 보여준 콘텐츠라든지 내용은 없었고 예. 오로지 여론조사 아, 그 높은 수치에 기대서 왔는데 그것이 떨어지게 되니까, 아, 그 초조감을 보여주는 행동이라고 보입니다.
1: 이 관련해서 윤석열 전 총장도 그 관련한, 가족과 관련한 어떤 추문들, 소문들이 있는 것이고, 이재명 경기도 지사도 비슷한 입장인 것 같은데요. 지금 상황에서 이재명 대반 이재명 이 여권 같은 경우는 이렇게 좀 난이 여져 있는 이 구도가 이거는 계속 본선에서도 진행되는 건가요? 어떻게 보세요?
8: 항상 뭐 검증의 문제라는 것은 언제나 음. 그 진행되는 것이니까요. 어느 예. 정도 뭐 진행될 수밖에 는 없다고 보이는데. 예. 예. 윤석열 후보하고 이재명 지사를 같은 선상에 나서는 안 된다고 봅니다. 이재명 지사 같은 경우는 예. 그동안에 계속해서 검증을 받아왔고, 예 검증이 음. 끝난 부분들입니다, 사실. 그 부인의 가, 원 같은 경우도 수사가 다 됐었던 부분이고, 예. 결국, 어, 무혐의 처리된 부분이거든요. 음. 그러나 윤석열, 보의 경우는 이제야 시작되는 부분입니다. 이제야 시작되고 검증이 전혀 되지 않았던 부분이기 때문에 음. 그두 개의 문제를 동일현상에 넣어서는 안 된다고 봅니다.
1: 경선은 지금 이 코로나19 상황 때문에 연기 그만큼은 연기해야 되는 거 아닌가 그런 이야기들은 나오고 있는데 이재명 지사 입장은 어떻습니까?
8: 제가 알기로는 당의 결정에 따르겠다. 따르겠다는 부분이고요. 예. 지금, 어, 최고위에서도 그 부분과 관련해서는 유연하게 보고 있습니다. 그러니까, 코로나 상황을 이제 예의주시하면서, 음. 어, 지금 그, 2주간의 수도권 4단계 방역지침의 효과나 성과를 보면서, 어, 결정하겠다는 입장입니다. 그래서, 어, 지금 경선이, 예, 그, 가능할지, 그리고, 어, 또, 이, 흥행에 있어서 문제가 될지 안 될지 여러 가지 것들을 보면서요, 어, 결정을 하도록 할 생각입니다.
1: 이재명 후보 같은 경우는 어떻습니까? 지금 저 윤석열 전 총장의 가족, 그 다음에 본인 검증 관련해서 메시지가 명확히 일치하고 있지는 않은 것 같은데 그 전에 이제 가족 검증과 관련해서는 약간 좀 다른 분들, 다른 후보들과는 다른 입장을 냈다가 12일 sbs 8시 뉴스에서는 대통령이 될 사람이라면 가족이든 주변에 전체적으로 무한검증을 받을 수밖에 없고 그래야 되는 것이다. 이거는 기존에 어 본인의 검증에 집중해야 된다라는 입장하고는 약간 좀 다른 것 같은데요.
8: 근데 제가 그때 그 예. 인터뷰를 정확히 보지는 않았는데요. 예. <웃음> 처음에 이재명 지사가 그... 어 본인에 집중을 해야 된다고 했을 때는 예. 그 결혼 전과 결혼 후로 나눠서 얘기를 했던 것 같거든요. 그니까 아. 결혼, 예, 예. 결혼 전에 부인의 사생활의 문제, 음. 어, 그런 부분들은 어 검증의 대상이라 보기 어렵고 예. 어, 이후에 예, 관계된 것들은 검증에 무한히 검증이 돼야 된다. 이렇게 얘기를 했던 것으로 봅니다. 그래서 음. 첫 번째 주장했던 것, 두 번째. 얘기했던 것이 그렇게 큰 차이는 없는 것이라고 보입니다.
1: 그래요. 그러면 네. 그 논문 같은 경우는 결혼 전에 쓴 거잖아요. 네. 그거는 검증의 대상이 아, 아닙니까? 근데 논문 아니요.
8: 근데 그건 문제가 다릅니다. 또이법과이법과 예. 이 법과 불법의 문제와 도덕성. 어 검증의 문제는 또 구, 구별을 해야 된다고 보이는데요. 그러니까 사생활 예. 완전히
1: 사생활이고 이거는 공적 영역에 그렇죠. 있다. 그렇죠. 완전히 정말 뭐그
8: 음. 지금 윤석열 부인과 관련해서 음. 제가 직접 말은 하지 않네 이상한 소문. 예. 굉장히 이상한 소문과 음. 사생활 부분이 있지 않습니까? 그것이 네. 결혼 전에 관한 것이라면은 어그 부분과 관한 문제는. 어 검증의 대상이 엄격한 검증의 대상이 돼야 되는 거에서 논란이 있을 수 있다고 보입니다. 그런데 지금 그 논문과 관련해서는요. 이것은 당연히 검증의 대상이 돼야 된다고 보입니다. 왜냐하면은 그거는 그런 사생활적인 부분이 아니고요. 이 네. 법과 불법의 문제가 발생할 수 있는 부분입니다. 지금 어, 김건희 씨의 국민대 박사 논문 같은 경우는 그것을 가지고. 어 보조금이 국가의 보조금이 나갔다는 거 아닙니까? 국가의 보조금이 투입된 사건인데, 아 그리고 김건희 씨가 자신의 박사 논문을 이용해서 아, 아그 보조금을 받고 그 보조금에서 자신도 그 월급을 받아갔다는 거 아닙니까? 음. 그렇기 때문에 이것은 어. 보조금법 위반의 문제다 볼 수가 있는 것이고요. 또 논문의 경우에는 표절의 문제, 저작권 침해의 문제가 될수 있는 것입니다. 네. 그래서 이 부분은 엄격하게 검증이 돼야 될 사안입니다.
1: 민주당 국민경선투표인단의 국민의힘 김재원 최고위원이 참여해서 역선택을 우리가 해보자는 식으로 말을 하고 있잖아요. 이거는 네. 어떻게 보십니까?
8: 이건 진짜 남의 잔치집에 잭뿌리는, 어, 행동이고요. 정치의 네. 상도의 양은 완전히 어긋난 행동이라고 보입니다. 예. 네. 아, 여태까지 수많은 선거가 있었지만, 어, 타당에서 이렇게 공개적으로, 어, 다른 당의, 경선에 투표하겠다. 이렇게 하면서 역선택을 주장한 적은 단한 번도 없습니다. 그리고 음. 본인이 지금 최고위원회에 이체 있지 않습니까? 정말 자중해야 된다고 보이고요. 하이트 해커가 아니라 블랙 컨슈머입니다. 이거는. (웃음)
1: 블랙 컨슈머다. 화이트 해커가 아니고.
8: 그렇죠. 예. 이준석 대표의 이 하이트 해커라고 옹호하는 행동이 저는 정말 이해가 가지를 않는데, 음. 왜 이렇게 기존에 보였던 이준석 대표와 대표의 태도와는 완전히 다른 행동이거든요. 아주 구태정치를 해기고요. 왜 이런 행동을 하고 이런 발언을 했을까? 아좀 고민 생각을 해보니까 이준석 대표가 지금 유승민 의원을 지원하고 있다는 얘기가 공경안하게 나오는데 그것과 좀 연관되지 않나 이런 생각도 들어요. 그러니까 지금 국민의힘 경선 방식도 우리 당하고 유사하게 대의원당은 50% 국민 여론조사 50% 이렇게 조경하게 되어 있습니다. 그런데 지금 국힘 내부에서 이제 국민 여론조사 비율을 더 높여야 한다 이런 주장 계속 나오고 있지 않습니까? 그렇죠. 이럴 경우에 이제 유승민 의원이나 당내 인사보다도 당 밖의 후보가 더될 가능성이 높아지게 되는 거거든요. 그래서 미리 또 그런 이런 당내 요구를 막기 위한 포석이 아닌가 이런 또어 생각도 좀 드는 면이 있습니다.
1: 예, 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다.
8: 네, 감사합니다. 예,
1: 더불어민주당 백혜련 최고위원이었습니다.
9: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강
0: 시사
8: 최강 시사 김한의 눈네
1: 김한의 눈 시작합니다 한겨레 신문 김한 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 청와대 어린이날 행사에 쓰이기도 했던 게임이 마인크래프트인데 마인크래프트를 국내 청소년들이 지금 이용을 못합니까?
9: 네 못하게 됐는데요. 어 지난달 2일에 마인크래프트의 성인 게임화를 막아달라 이런 청와대 국민청원이 제기가 돼서 이제 이슈가 됐는데 이게 마인크래프트를 초등학생을 키우는 학부모들은 다 아는데 초등학생들은 사실 이 게임 없으면 못산다고 할 정도로 대세인 게임인데요. 온라인 공간에 이제 레고 블록으로 자신만의 공간을 꾸미는 형태의 게임입니다. 우리가 음. 이제 흔히 뉴스나 이런 데서 메타버스를 설명할 때 배경화면으로 많이 등장하는 그 화면인데요. 음. 한달 이용자 수가 전 세계. 1억 4천만 명에 이를 정도로 인기 1억 게임인데 4천만 명? 지금 말씀하신 것처럼 지난해 5월에 청와대가 어린이날 행사를 비대면으로 진행하면서 음. 이 게임에 이제 문재인 대통령도 등장하고 뭐 이런 이제 <웃음> 어그 영상을 만들어서 화제가 되기도 했었는데 예. 이게 이제 왜 19구만 논란이 벌어졌냐? 갑자기 무슨 게임의 뭐 폭력성이나 선정성이 생겼냐? 이런 게 아니라. 국내 제도 때문입니다. 한국에는 셧다운제라는 게 있습니다. 셧다운제? 예, 셧다운제가 뭐냐면 밤 12시부터, 아니, 음. 밤 10시부터. 어, 이제 청소년들의 온라인 게임 접속을 막는 건데요. 10시부터 언제까지요? 10시부터 이제 다음날, 새벽까지. 다음 날
1: 새벽까지 예, 그니까
9: 밤에 이제 게임을 못 하게 하는 건데 음. 오전 이제 6시까지입니다. 예. 근데 이제 마이크로소프트가 이렇게 되면 한국은 별도의 로그인 방식을 채택해 줘야 됩니다. 아,
8: 근데 근데 그렇군요. 예, 이
9: 마인크래프트가 마이크로소프트 게임인데요. 예. 마이크로소프트가 그거 안 하겠다. 그러니까 한국은 그냥 10, 19세 이상만 접속해서 해라. 이렇게 나오면서 이 게임을 멀쩡하게 즐기던 어, 청소년들이 갑자기 이 게임을 못 하게 되는 이런 상황이 지금 벌어지게 되는 겁니다.
1: 이게 셧다운제 자체에 이제 문제가 좀 있는 것 같네요. 지금 상황을 보니까 이게
9: 이제 도입 때부터 굉장히 시끄러웠던 법안이에요. 네. 청소년보호법 26조인데요. 네. 인터넷 게임 제공자는 16세 미만 청소년에게 오전 0시부터 오전 6시까지 새벽 시간 동안 인터넷 게임을 제공하면 안 된다. 이렇게 이제 규정이 되어 있는 어. 거예요. 이게 이제 그 도입 개정 당시에, 도입 당시에는 청소년들의 뭐 학습권, 수면권, 이런 걸 보장하기 위해서 이제 한다라고 했었는데, 음. 이 부분과 관련해서 이게 이제 과연 적절한 통제냐. 아. 나 이런 논란이 하나 있고 지금 와서는 이제 보니까 이 법이 제정됐을 때랑 지금이랑 또 미디어 환경이 완전히 달라진 겁니다. 왜냐하면 그때는 주로 PC 게임을 규제하기 위해서 이 법을 생각을 했는데 음. 지금은 이제 초등학생들도 다 핸드폰을 스마트폰을 아, 쓰고 있기 때문에 사실 이게 이제 개인의 행동이나 권리를 지나치게 통제하는 게 아니냐. 그리고 사실 이제 이게 그 미디어 환경이 또한 가지 달라진 게 그때는 국내 게임 중심으로 이 문제를 생각을 했기 때문에 우리가 이제 밤 시간에 통제하자 이렇게 됐는데 지금은 이제 전 세계가 연결되어 있는 시대가 되어 버렸기 때문에 과연 이게 시간 통제가 적절하냐 뭐 이런 여러 가지 이제 논란에 부딪혀 있습니다.
1: 그때는 왜 도입을 했던 겁니까? 그리고 그때 이제 게임 중독에 빠졌던 그, 아이를 둔 부모님들 같은 경우는 굉장히 또 좋아했을 것 같기도 하고요.
9: 제가 2005년도, 4년도, 5년도쯤에 이 네. 이제 셧다운제 공청회 토론 도입 개, 그 국회 음, 공청회 8월 토론, 토론 예, 예. 예, 했었는데요 반대 토론하셨네요. 네. 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 근데 이제 그때 이 법을 도, 주장했던 국회의원분이랑 이제 음. 공청회가 약간 중간에 쉬는 시간이 있었습니다. 네. 근데 이제 그분이랑 교수랑 무슨 얘기를 했냐면, 어. 아, 우리 애들이 게임을 밤새도록 해갖고 너무 죽겠다. 아, 두분다 그런 네. 아이가 있었구나. 네. <웃음> 그래서 저한테 이제 제가 그때는 결혼하기 전이었는데 예. 김 기자도 예. 결혼하고 애 낳으면 생각이 달라질 거라 생각이 달라질 거라 네, 이런 얘기를 아. 이제 하는 거를 여, 뭐 예. 사담으로 들었었는데요. 예. <웃음> 당시에 이제 그게 그 논리였습니다. 그리고 청소년들이 음. 그때가 이제 처음 어 말하자면 기성세대가 어 이렇게 청소년들이 게임만 해갖고 어떻게나 하이 예. 이 이제 고민에 빠졌을 때데 음. 그래서 좀 강력한 청소년 보호법을 통해서 어이 이제 청소년들의 게임을 좀 막아보자. 이런 건데 지금 이제한이 법이 2004년도에 논의가 시작되고 2011년도에 국회를 통과했는데 예. 한 10년 정도 흘렀는데 만약에 지금 음. 아, 청소년들이 게임을 못 하게 우리가 법으로 막아 버리자 예. 이런 논의가 개, 발의가 된다라면 음. 이게 통과가 될까? 지금 이제 말하자면 지금 생각해도 좀아 그게 너무 좀 지금의 인권 감성이나 수 의식하고는 좀 동떨어진 아니 동떨어진 너무 옛날 일 아니야라는 생각이 드는데 그때는 통과됐으나 네, 그때는 이제 통과가 됐었던 거죠.
1: 아 이게 쉽지 않네요. 사실은 제가 미디어 공부할 때이 휴대폰의 중독성에 관해서는 네. 좀 공부를 했었기 때문에 저도 이게 좀 걱정을 하는 편이고 아이들한테 고3 끝날 때까지 휴대폰을 사주지 않았어요. 아 스마트폰을요. 예, 스마트폰을 네. 사주지 않고 투지폰으로만 아이들이 있었기 때문에 SNS나 뭐 이런 거를 전혀 하지를 음. 못했습니다.
9: 그러니까 예. 그 부분에서 많은 연구자들이, 미디어 연구자들이 최대한 예. 스마트폰에 늦게 진입하는 게 좋다. 늦게 진입하는 게 좋습니다. 예, 이런. 이거는 이미 검증이 된 거예요. 네, 연구결과 예. 있는데 이게 이제 이 미안합니다. 쟁점. 미니다 네. 청소년 여러분. <웃음> 이 쟁점인 거예요. 그러니까 예. 이제 그걸 니 국가가 예. 법률로 통제하는 게 맞냐. 그쵸. 이 쟁점인 예. 겁니다. 그러니까 예. 지금 말씀하신 것처럼 개개의 가정에서 그거를 선택적으로 합의할 수 있어야지 음. 그걸 국가가 일률적으로 규제하는 방식으로 접근하는 게. 그것도 맞는 말씀이네. 요 글로벌 스탠다드에도 안 맞고 예. 사실 이제 청소년의 권리라는 게그 그렇지. 예를 들면 어떤 청소년들은 1 6 살부터 일을 해야 되면 스마트폰을 음. 밤에도 써야 되는 경우도 있을 수 있지 않습니까? 아 그러네요. 네, 근데 이제 네. 이거를 무조건 못하게 한다 음. 이런 방식으로 접근하는 게 그것도 정부가 못하게 한다. 그렇죠. 지나친 통제라는 거고요. 그 부모랑 대화를 해서
1: 설득하고 합의해서 스마트폰을 사줬더라도 뭐 어디 특정 장소에 놔둔다 이러면은 이제 가정이 잘 돌아가는 거죠. 그렇죠. 거잖아요.
9: 그러니까 그래서 지금 얘기가 되고 있는 대안이 이른바 음. 이제 게임 시간 선택제라고 불리는데 네. 이제 미성년자의 경우에는 어 청소년 보. 본인이나 이제 부모와의 합의를 통해서 내가 이 시간에는 게임을 안 하겠다라고 예. 하면 이제 그거를 접속을 차 막는 그러니까 제한하는 뭐 이런 식의 이제 말하자면 선택권을 개인에게 돌려줘야 되는 게 아니냐 아. 뭐 이런 이제 요청이 나오고 있는 겁니다. 아까 청소년 권리 이야기하셨는데 청소년 권리 문제가 이거 게임 할수 있는
1: 권리 말고도 다른 게 많지 않아요. 그렇죠. 예. 한국
9: 사회에서 계속 유해되니까 그러니까 오늘의 존재로 보지 않는 게 이제 청소년인데요. 예. 우리가 어렸을 때 많이 들었던 얘기지만 대학 가서 해. 그렇죠. 뭐 어른 되면 <웃음> 다할수 있어. 그렇죠. 취직하고 해. 예, 네, 뭐 이런 얘기를 많이 하는데 <웃음> 예. 이 부분과 관련해서 이제 가장 청소년들이 반발하는 게 여러 가지 그러니까 이른바 학습권, 수면권이라고 얘기하는데 음. 밤 12시 이후에 책을 읽는 건 괜찮고 게임을 하는 건안 되는 거냐. 예. 이런 얘기인 거죠 그니까 예. 강제로 취침시키자 청소년을 밤 (12시) 이후에는 음. 이런 게 상상할 수 없는 것처럼 그렇죠. 밤 (12시) 이후에 강제로 게임을 못 하게 하자 이거는 지금 이제 말하자 그 청소년들 입장에서는 말이 안 되는 거 아니냐. 이런 이제, 연론이 커뮤니티에 가면 굉장히 이제 많습니다. 그렇죠. 예. 그래서 학습권을 보장해야 된다. 근데, 밤 12시 이후에 게임을 못하게 하는 거, 하는 게, 솔직히 학습권이랑 무슨 상관이냐. 음. 그러니까 예를 들면, 그 시간에 자면 오전에 공부를 더 많이 할수 있다는 건지, 예. 아니면 게임을 하지 말고, 음. 공부를 하라는 건지, 예. 그리고 왜 그걸 법률로 통제를 하는 거냐. 예. 뭐이 부분에 대한 논란이 있고요.
1: 법률로 통제하는 거는 정말 문제가 있네요. 또한 가지는 보니까. 이제, 아시겠지만,
9: 예. 청소년들의 게임 중독을 걱정하지만, 음. 모든 현대인들이 사실 스마트폰 중독입니다
1: 그렇습니다 성인들도 네.
9: 네, 그만 좀 보세요 네. 그런 논리라고 한다라면 <웃음> 예. 아예 이게 중독 때문에 안 된다라고 하는 거면 예. 사실 이제 그 부분에 대한 좀 본질적인 우리가 어 해결책은 빼고 예. 청소년들의 시간만 통제하는 접근 이게 이제 적절한 것이냐 이 부분에 대해서는 좀 다시 논의가 필요해진 시점인 것 같습니다 분명히 한 가지
1: 말씀드릴 수 있는 건 책이 훨씬 더 유익한 건 사실입니다. 상상력을 자극하기 때문에 훨씬 더 유익하고요. 게임이든 스마트폰이든 뭔가 누가 규정을 해주잖아요. 안 좋습니다. 예.
9: 기말래 놀이었습니다. 네, 감사합니다. <웃음> 예,
1: 감사합니다. KBS1 라디오 최경영의 최강 시사 이부는 여기까지입니다. 고맙습니다. 네 국민의힘 이준석 대표와 더불어민주당 송영길 대표 전국민 재난지원금 지급에 합의했다가 번복하는 모양새가 돼서 여당은 여당대로 야당은 야당대로 갑론을박이 뜨겁습니다. 정확한 합의 내용이 무엇인지 이준석 국민의힘 대표와 직접 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 여당은 합의 번복이다. 100분짜리 대표냐 이렇게 비판을 하고 음. 있는데 국민의힘 내부에서는 또 여당의 들러리 를을 썼다 이런 또 비판이 나오고 있고요.
7: 그러니까 어차피 여당 입장에서는 음. 지금 홍남기 부총리와 어쨌든 지금 이런 부분에 이견이 있지 않습니까? 그렇죠. 그래서 그걸 돌파하기 위해 가지고 여기 합의가 필요했던 것이고 음. 저희 당 같은 경우에는 당론이 두 가지입니다. 기본적으로 소상공인에 대한 지원을 많이 늘려라 이게 하나가 있고요. 두 번째로는 어 소비진작성 재난지원금은 최소화하자 이거거든요. 예. 이두 가지를 가지고 제가 이제 사실상 협상에 나선 것이고 음. 저희가 180석이 아니라 저희가 100석이기 때문에 둘 다를 관철시키는 건 거의 불가능에 가깝습니다. 그렇기 때문에 둘 중에 하나를 이제 굳이 어, 꼽자면은 소상공인에 대한 지원을 많이 늘리자. 음. 그게 선결 조건이고 그렇게 되면은 나머지 재난지원금에 대한 형식에 대한 부분은 우리가 양해할 수 있다. 음. 이게 이제 협상의 골자였는데 사실 뭐 이미 협상의 자세한 이제 문구나 내용은 많이 보도가 됐지만은. 저는 이게 오히려 송영기 대표가 그 여당이나 아니면 은그 정부를 설득하는 데 상당한 어려움이 있을 것이다. 지금 예. 당장 송영기 대표께서는 소상공인에 대한 지원을 늘리더라도 음. 재난지원금의 액수를 줄이지 않겠다라는 취지로 이제 가고 계시거든요. 정부 민 그래서
1: 재난지원금. 그래서,
7: 예. 그래서 재난지원금을 늘리기 위해서 추경 전체 예산 규모를 늘리자라는 취지로 이제 홍남기 부총리 협상에 나선 거로 보이는데 예. 홍남기 부총리는 또 늘리겠다는 의진 별로 없고, 저희도 늘리겠다는 의진 별로 없습니다. 추경 예산을. 그러니까 음. 결국 칸막이의 문제이고, 저희는 예. 어, 소비진작성 재난지원금과 그리고 그 소상공인에 대한 피해 보상, 음. 이것 중에서 소상공인에 대한 피해 보상을 우선해야 된다라는 음. 그런 관점을 합의에 담은 것인데, 예. 저는 이게 뭐 저희 당에 가가지고 이제 처음에 언론이 속보로 음. 어, 재난지원금 전국민 지원 합의, 요렇게 내다 보니까, 예. 저희 당의 대선주자분들이 좀 강하게 반발한 것 같습니다. 그런데 음. 네. 뭐 저는 저희가 대선을 앞두고 이 재난지원금을 주자 말자의 논쟁에서 저희가 주지 말자의 센스에 쓰는 것 자체가 음. 이게 전략적으로 옳은 선택인가에 대해가지고는 강하게 반문하고 싶습니다. 지금 말씀하는 거 보니까 그러니까 그 형식에 대한 양보가
1: 있었다는 거는 그러니까 규모가 만약에 100이라고 쳐요. 그러면 네. 국민의힘 입장에서는 한90 정도를 소상공인에 지원을 한다면 10 정도를 전 국민에게 재난지원금 위로금식으로 지급하는 거는 개의치 않겠다. 이렇게
7: 합의를 하신 건가요? 그러니까 9대 1까지도 바라지도 않고요. 예. 지금은 소상공인에 대한 지원의 비중이 너무 낮습니다. 예. 전체 추경 중에 3.9조 원 정도가 소상공인에 대한 지원으로 이제 잡히고 있는데요. 음. 우선 송 대표께서 이 카드 캐시백. 그니까 것도 소비진작성이죠. 예. 카드패시백 1.2조 원 정도는 없애도 되겠다는 말을 현장에서 하셨습니다. 예. 그런때 우선 그거 더해지고 거기에 좀더 더해져 가지고 음. 재난지원금, 소비진작성 재난지원금의 비중이 좀더 줄어들고 음. 어, 이제 소상공인에 대한 지원이 좀 늘어나면 더 낫겠다. 이렇게 예. 생각했고 제가 또 거기다가 하나 이제 단서조항을 달아놓은 것이 소비진작성 재난지원금이라고 하는 거는 음. 코로나 상황이, 방역 상황이 호전됐을 때 저희가 검토한다 이렇게 돼있거든요 지급을 검토한다. 그렇죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 사실 이걸 기반으로 해서 저희가 협상을 하면은 나쁘지 않은 협상을 할수 있었습니다. 추가적인 협상에서. 그럼 그게 이제 합리적인 협상이었다. 그러니까 본복을 지금 한건 아닌 것
1: 같은데요. 지금 이준석 대표. 이게 이야기를 지금 들어보면? 저희가
7: 그래서 다시 이제 저희가 그 네. 저희는 원내지도부가 정책에 있어가지고 주도권을 발휘하고 있기 때문에 네. 제가 협상이 끝나고 원내지도부랑 이제 가가지고 다시 이야기 한 겁니다. 가서 음. 바로 저희가 회한 8시 끝나고 아홉 시에 바로 다시 모여가지고 결국 그 문건을 저희 문 안을 왁성한, 완성한 거죠 저희가 예. 그~ 그~ 소상공인 지원을 최대한 확대하고 예. 남는 비용이 있으면은 그거에 대해서 재난지원금의 지급을 검토한다 음. 이렇게 저희의 최종 안에 이제 확정해서 이제 발표한 것이고 예. 저는 아마 지금 송 대표께서도 홍남기 부총리와 음. 이제 당정 협의를 진행하셔야겠지만은 쉽지는 않을 것이다. 음. 이틀 안에서. 그래서 저는 이게 사실 여야가 사바싸움하는 중에서 예. 저희가 나쁘지 않은 스탠스라고 생각했는데 음. 대권주자분들이 다소 좀 불편하신가 봅니다.
1: 그러면 야당의 대권주자분들, 그다음에 뭐윤희수 의원도 굉장히 그, 그분도 음, 대권주자 그렇죠 대권주자기다 예. <웃음> 예, 근데 그분도 이렇게 이야기를 하는 게 우리 원칙은 소상공인 아까 두텁게 지원하고 그걸로만 가는 거였는데 왜 그걸 그 전국민 재난지원금을 합의를 해가지고 이렇게 당 대표가 너무 독선적으로 가는 게 아니냐 그렇지, 이런, 이런 비판이 안에 있는 겁니까? 그러면 맞아요,
7: 총, 예, 당연히 그런 비판이 있겠고요. 그런데 예. 이제 거기서 이제 우리가 봐야 되는 게 저희는 사실 80% 지급하겠다는 민주당 아니고요. 음. 사실 저희는 80%도 동의를 안 하는 분이 많습니다. 아 그것보다 더 낮은 비율로 지급해야 된다고 생각하는 분들이 있는데요. 더
1: 하위 하위 쪽으로 많이 가야 된다. 하위뭐 그렇죠. 40% 할지 이렇게 가야 된다. 그렇죠.
7: 보통 한 50% 얘기하는 분들이 많은데 예. 그러다 보니까 저는. 그 스탠스가 과연 그러면은 음. 앞으로 국민들에게 소굴력이 있겠느냐에 대해 가지고는 음. 저는 당 대표로서는 다소 회의적입니다. 지금의 코로나의 엄중한 상황 속에서 아, 그러면
1: 지금 대표와 지도부 또는 당 후보들 사이에 여전히 이견이 있는 거네요.
7: 그런데 어차피 이제 저희가 합의안을 만들어 낸 것이 당내 지도부가 만들어 낸 예. 것이 남는 돈이 있으면은 전국민 재난지원금도 검토할 수 있다. 형식에 대해서는 열어놓은 거거든요. 아 그거는 그러면은. 예. 이미 통과가 된 거라고 봐야 됩니까 그러니까 저는 이제 금액에 따라 달라지겠는데요 예. 우리가 소상, 소상공인에 소상 대한 지원금을 얼마나 하고 음. 나중에 만약에 남는 금액이 예. 너무 적어가지고 100% 음. 전국민 재난지원금 하는 게 의미가 없다 예를 들어 음. 1인당 3만 원이다 예버리면 그거는 <웃음> 저희가 또 희화화되는 것이기 때문에 예. 실제로 소상공인 지원이 어느 정도 확대되는지에 따라가지고 달라지고 아. 저는 이거는 어차피 저희가 첫 번째 그 합의안을 보면은 예. 첫 번째가 소상공인 지원을 확대한다고 두 번째가 이제 사실 재난지원금을 어 형식을 80에서 100으로 늘릴 수도 있다 이거거든요. 아.
1: 그렇기
7: 때문에 저는 이건 쌍무적 계약이라고 보통 얘기하죠.
1: 어쨌든 아, 일이 만족이 돼야 일을 할수 있다. 일이 만족돼
7: 뭐선후관계를따지기보다 일이 만족돼야지만 2도 이제 저희가 이행해야 될 의무가 생기는 것이거든요. 음. 그러니까 저는 그 부분에 있어가지고 일에 대해서 근데 뭐 덜렁 뭐 조금 더 이렇게 하는 것보다는 일에 대해서 통큰 합의를 당정간 했으면 좋겠습니다.
1: 아 그러면 여당과의 협상은 이 합의로 끝난 겁니까? 국민의힘 입장에서는
7: 아니죠. 이제 오히려 이제 세부적으로 각자, 더 각자 이제 가 가지고 이제 그 예결위에서 다투야죠. 이걸 가지고 아,
1: 추경의 규모나 이런 거
7: 가지고도 또 규모는 다툼이... 저희는 늘리는 데 대해서 완강하게 반대하고 있습니다. 줄이면 줄여치, 늘리는 늘릴 수는 없다. 그렇죠. 지금 이미 3 3조원 이렇게 언급되는 금액이 적은 금액 이 결코 아닙니다. 그러다 아. 보니까 다만 소상공인의 지원에 대한 부분이 워낙 다급하다 보니까 저희가 예. 그 부분을 늘리는 그런 전제하에서 이런 협상들이 이어가고 있는 거겠죠.
1: 세부적으로 소상공인 지원 규모 그다음에 추경 규모 여기 이것과 관련해서는 여당과 계속 협의를 하시겠네요. 당연히 해결위가
7: 예. 그렇게 하라고 있는 조직이니까요. 예. 예. 알겠습니다.
1: 이거는 이제 어느 정도 예. 이야기가 다 풀린 것 같고요. 예. 그 블룸버그 통신과의 인터뷰는 네. 영어 인터뷰는 아마 한국 기자들 별로 안 봤을 텐데 네. 저는 영상을 다 봤습니다. 네. <웃음> 예, 재밌게 봤어요. 근데 이제 약간 좀 중국을 자극할 수 있는 음. 내용도 있고 이게 제일 야당 대표라. 음. 약간 좀그 블룸버그 통신 기자한테
7: 말린 거 아닌가 그런
1: 느낌도 좀 들고 어떻게 보세요?
7: 제가 이제 거기서 예. 이제 중국에 대해서 예. 중국이 아니죠 홍콩 경찰의 진압에 대해서 크루얼이라는 표현을 썼거든요. 크루얼티. 예. 잔혹하다 이런 썼는데 예. 근데 이렇게 표현합니다. 저는 그제가 실제로 홍콩 민주화운동 목도한 사람으로서 현장에 목도
1: 있다라고 했죠. 현장에서 예. 본
7: 사람으로서. 그 진압 과정은 크롤티라는 말을 붙이는데 결코 손색이 없을 정도로 음. 매우 강경했습니다. 음. 그렇기 때문에 저는 예를 들어 누군가가 8 0년에 광주민주화운동 현장을 만약에 외국인이 목도했다 그러면 은그 예. 현장에 대해서 크롤이라는 말을 붙이는데 어, 어려움이 어 없었을 거라고 봅니다. 예. 그런 것처럼 그 현장에 대해서는 우리가 명확하게 묘사를 하는 것은 옳다 이렇게 봅니다. 근데 이제 뒤에 보면 신장하고 위구르까지 음. 이야기를
1: 해서 신장 위구르가 가장 큰 핵심 이슈다 이렇게 근데 이제 서방의 정상들이나 음. 이 문제에 관해서 이렇게 이야기 할까 말까 하는 게 공화당하고 민주당도 왔다 갔다 하는 정도의 큰 이슈거든요 중국 입장에서 저는 봤을 때. 신장
7: 위구르에 대해 가지고는 예. 그것은 아직까지 관심사 주요 관심사가 아니다라고 관점에서 이야기했고 음. 다만 홍콩 문제는 제가 목도했기 때문에 음. 그 문제는 평화적으로 해결되길 바란다라고 제가 이제 중국 대사를 만났을 때 얘기했거든요. 예. 그러니까 저는 사실 중국 대사분 입장에서도 음. 평화적인 해결을 바란다 정도의 표현은 받아들일 수 있었을 것이다. 왜냐하면 지금 현장에서 굉장히 잔혹한 진압이 있었기 때문에 예. 그것까지 뭐 그래서 제가 그걸 주체를 홍콩 경찰이라고 못박거든요 예. 물론 그 뒤에 중국이 있는지 없는지는 또 다른 사람들이 해석이 다르겠지만 은 홍콩 경찰이 평화적으로 이렇게 관리했으면 좋겠다는 라 이야기는 할수 예. 있다고 봅니다.
1: 그렇죠. 근데 이제. 그거는 이제 중국 대사랑 그다음에 만나셔서 예, 예. 그렇게 말씀하신 거고 블룸버그 통신하고 음. 말할 때는 이제 또그 문제를 이야기를 했단 말이죠. 예. 인권 문제나 이런 걸 이야기를 해서 약간 좀 중국 사람들이 잘못 고들면또 그렇잖아요.
7: 그런데 음. <웃음> 예. 뭐 저희 당에는 그런 예. 그 중국과의 좀 불편한 관계가 있다 하더라도 할 말은 하는 문화가 있습니다. 중국에 대해서는. 아,
1: 그래요? 예. 예전에
7: 김문수 지사 같은 분은요. 예. 그, 북경 가가지고 탈북자 관련 기자회견 하다가 뭐 중국 공안이 막 홀탭, 홀탭 불도 끄고 막 이렇게 들어오고 이랬대요. 예. 그러니까 그런 건데 이 부분은 예. 뭐 야당 지도자기 때문에 오히려 제가 언급할 수 있는 부분인데. 아,
1: 야당 지도자기 때문에. 이렇게 생각합니다. 그렇게 네. 생각할 수도 있겠습니다. 예. 여가부 통일부 폐지론 관련해서는 예. 여당 비판이 계속되고 있는데 예. 이거는 계속 같은 생각이세요?
7: 어, 저는 이게 뭐 정부 효율화에 대해서는 예. 국민들의 지지 여론이 굉장히 높은 걸로 저는 파악합니다. 음. 그래서 저는 여가부 통일부 사실 이제 특임부처들이거든요 예. 특임부처들 딱 이제 생긴 지 20, (20년) 정도 됐어요 통일부 가 음. (98년이고) 여가부 (2001년이거든요.) 20년 정도 이렇게 일을 진행했으면 은이 부처들이 과연 처음에 부처 설립할 때 그런 업무 분장을 계속 가져갈 수 있는지. 예를 들어 여가부 같은 것들도 요 초기에 뭐 호주제 폐지라든지 여러 가지 여성인권운동할 때는 괜찮았습니다. 제가 봤을 때는. 존재 의미가 굉장 있었다고 봅니다. 최근 와서는 젠더 갈등 국면에서 크게 힘을 쓰지 못하고 두 번째로는 예를 들어 박원순 시장 문제나 이런 데 있어서도 뭐 제가 봤을 때는 국민들이 공감할 만한 입장을 내놓지 못했고 음. 거기에 대해서 최근에는 뭐, 본인들은 할수 있다 얘기하지만은, ODA 사업, 그러니까 해외 공적개발 원조 사업 같은 것까지 이제 하고 있거든요. 그 예. 근데 제가 뭐 지적했지만은, 인도네시아 여성들에게 25억 원 지원하는 사업 같은 것들, 이게 처음에 여가부가 탄생할 때 과연 이 부처의 업무 분장으로 생각했던 것이냐.
1: 원래 이게 코이카에서 다 했던 것 같은데. 그러니까 저는 그 약간 예. 책임
7: 부처 치고는 자꾸 예. 본인들의 업무 분장이 갈수록 줄어들다 보니까 일을 아. 만들어서 건드린다. 아. 처음엔 여성부 아닙니까? 음. 그런데 나중에 여성가족부가 돼서 청년, 청소년 정책까지 덮치면서, 그 게임 셧다운 문제 이런 까지 건드렸거든요. 예. 그런데 게임 셧다운 문제는 제가 봤을 때 문화체육관광부에서 주도적으로 무조건 가져가야 되는 것인데 여가부가 청소년 문제로 끌고 들어가면서 이거는 오히려 좀 본인들의 주 업무가 뭔지가 이제 좀 혼란스러워진 게 아닌가 그런 생각이 있고요. 통일부는 통일부는 제가 봤을 때 이거는 존치론과 폐지론이 아마 팽팽하게 맞설 겁니다. 예. 그런데 통일부는 이번 정부 들어가지고 통일부가 해야 될 역할이라고 한다면 은 음. 저는 예를 들어 우리 해수부 공무원이 어, 북측에 피살됐을 때 예. 예, 그랬을 때그 시신이 소각됐을 때 음. 그때 별다른 이야기를 하지 못했죠 그럼 음. 그리고 남북연락사무소 그거 통일부 관할의 그런 어떤 건물입니다 음. 200억 들여서 지은 게 완전 폭파됐는데도 별다른 얘기하지 못했습니다 예. 저는 그리고 이제 뭐 장관은 우리도 백신 없는데 자꾸 백신 주자 그러고 이런 게 어느 정도 좀견제할 필요가 있겠다 예. 이런 생각을 바탕으로 이야기한 거고요 음. 통일에 대해 가지고 저만 에도 통일론자입니다. 제 책에도 이렇게 썼고 예. 통일에 있어 가지고 통일부가 나중에 진짜 통일의 날이 오면은 음. 여러 가지 부처들 지휘할 수 있을까 그 지휘 능력에는 약간 의구심이 있고요. 원래 박근혜 정부 때 국가안보실이라는 걸 만들었습니다. 예. 지금도 계속 되고 있죠. 음. 국가안보실이 외교안보 부처를 통하라는 역할로 지금 가고 있습니다. 예. 그렇다고 한다면은 과거에 통일부가 위상이 좋았을 때 했던 그 역할도 사라진 것이 아닌가 음. 그래서 업무 재조정이나 업무 분장을 다시 설정할 필요는 있어 보이기 때문에 예. 당연히 야당의 입장에서는 행정부를 견제하는 것이 야당의 제일목표이고 음. 행정부에서 가장 좀 비실비실해 보이는 음. 그런 어떤 업무 분장을 가진 예. 부처들에 대해서 지적할 수밖에 없습니다. 최재형 전 감사원장과 전화통화를
1: 하신 걸로 알고 있는데 네. 이거는 조기 입당이 거의 확실합니까 지금?
7: 저는 최지영 감사원장 본인과 그런 대화를 나눠본 적이 아, 없습니다. 네, 어제는 조문에 대한 어떤 그런 감사 예. 치리를 이제 하신 것이고 예. 저는 곧 이제 만나뵙자는 말씀하셨기 때문에 음. 제가 우리 당의 권영세 의원님이 대외협력위원장으로서 예. 먼저 만난 다음에 제가 아마 만나뵐 수 있지 않을까. 그럼 아. 좀 더. 정치적인 사안에 대한 논의를 할수 있지 않을까 기대를 하고 있습니다. 지금 보면 윤석열 전 총장을 만난 진중권
1: 전 동양대학교 교수는 국민의힘에 당장 들어갈 생각이 없는 것 같다. 윤전 총장이 네. 그런 이야기를 했어요. 이런 걸 보면 최전 원장이 먼저 들어오고 네. 윤전 총장이 꽤 나중에.
7: 뭐. 제가 봤을 때는 저도 윤 총장을 만났고요. 아, 저희 당 예. 인사들도 활발히 만났는데 예. 진중권 교수랑 음. 그윤 총장이 속내나 음. 정치를 이야기했을까요? 저는 음. 그냥 사회에 훌륭한 잇던 스피커로서 진중권 교수를 만났지 음. 정치적 일정을 상의하지는 않으셨을 거다. 왜냐하면 음. 저희와 한 얘기들도 있기 때문에 그렇죠. 저는 저희와 한 얘기가 오히려 진실에 가깝다 이렇게 봅니다. 그리고
1: 시간이 조금 촉박해서 이 질문 먼저 드릴게요. 이동훈 전 조선일보 논설위원 경찰 조사 받고 나서 이게 여권 인사로부터 회유를 받았다 이렇게 주장을 했어요. 그런데 이름은 밝히지 않았단 말이죠. 이걸 어떻게 보세요?
7: 저는 이동훈 기자가 음. 굉장히 뭐 자신감 있게 이야기했기 때문에 음. 본인이 만약에 여기에 대해서 추가적인 정보를 밝힐 수 있다면은 예. 저는 상당히 심각하게 다룰 수 있다 이렇게 봅니다. 그런데 추가적인 지금
1: 정보를 밝힐 수 있다면 예를 뭐 들어
7: 뭐인사에 이름이 안 나오더라도 예. 좀 저희가 내용을 파악할 수 있게 정보를 만약에 공개한다면은. 예. 저희 당 입장에서 심각하게 다뤄야 됩니다. 왜냐하면 법, 예. 야권, 대선 주자에 대한 공작 의혹이기 때문에 음. 이것의 진실 여부는 굉장히 세밀하게 따져봐야겠지만 그렇죠. 우선 의혹 자체로 굉장히 거대한 겁니다. 그렇습니까? 그래서 렇습 제가 어제 예. 이 사안을 엄중히 다루겠다는 이야기를 했고요. 예. 다만 저희가 뭐 조사단이나 이런 걸 꾸리든지 뭔가 구체적인 행동을 하기 위해서는 음. 이동훈 전 기자 측에서 어, 상당한 좀 정보를 제공해야 될 것이다 그게 보장되지 않 그게 시작되지 그렇죠. 않는다면은 저희가 뭐 딱히 뭐 수사기관이 아니기 때문에 음. 먼저 들어가 볼 수는 없는 것이고요 저희가 아주 면밀하게 추이를 지켜볼 것입니다
1: 어젯밤에 여의도 정가에서 막 돌아가는 소리를 제가 들었는데 네. 여권 인사에 이름이 안 나온 거에 관해 네. 있는가 없는가 이게 네. 이 말이 음. 어떤 블로핑 이른바 과장인가에 관한 논란들이 좀 있는 것 같더라고요
7: 당연히 논란이 있겠고요 그래서 저는 이동훈 전 기자가 이 부분에 대해서는 음. 아까 말했지이름은 아니더라도 내용의 전모를 파악할 수 있는 더 구체적인 정보를 제공해야 된다 그래야 저희가 야당 입장에서 법야권 대선주의에 대한 네거티브 마타도어로 규정하고 음. 저희가 움직일 수 있습니다 지금은 정보가 사실 부족한 상황입니다 알겠습니다 말씀 감사하고요 국민의힘 이준석 대표였습니다 고맙습니다 예, 감사합니다
8: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경연의 최강시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 삼기 신도시 사전청약이 코앞에 왔는데요. 이번 주 금요일 16일이면 공고나고 이달 말부터 사전청약 받는다고 합니다. 그런데 삼기 신도시 기다리던 무주택자들 생각보다 높은 분양가에 불만이다. 말만 믿다 뒤통수 맞았다. 이렇게 이야기하고 있는데 집값 정상화 시민행동 송기균 대표 나와 있습니다. 안녕하세요? 네,
2: 안녕하세요. 예, 안녕하세요.
1: 이제 지금 분양가가 나왔는데 주변 시세의 60%에서 80% 수준이다. 아, 라고 이제 정부는 발표했고요. 대략 보니까 성남 복정 일대 55제곱미터가 전용 면적이겠죠? 그렇겠죠. 그렇죠.
2: 겠 예, 평당 2,800만. 원. 예,
1: 뭐 8,000만에서 6억. 59제곱미터가 6억 8천만 원. 인천 계양 같은 경우는 59제곱미터가 3억 5천에서 3억 7천만 원. 예, 평당 한 1,500만 원 정도죠. 예, 이거는 높다 낮다의 기준을 어떻게 판단하십니까?
2: 을 음. 어, 이제 정부는 뭐 저렴하다라고 이야기를 하고 있는데, 예. 정부가 저렴하다 는 기준은 주변 시세 기준이잖아요. 예. 주변 시세가 어, 뭐 한뭐몇년 사이에 두배 가까이 폭등을 했잖아요. 예. 그 폭등한 가격하고 비교하면은 를 싸지만 원래 이제 삼기 신도시 공급 발표했을 때, 예. 어 그때 이미 이제 2018년에 집값이 상당히 폭등한 상당히 상승한 수준이었기 때문에 정부가 음. 실수요자들에게 뭐라고 그랬냐면 예. 이, 이 상당히 오른 가격에 사지 말고 예. 분양을 기다리면 음. 이 폭등하기 전 가격에 분양을 하겠다라고 사실은 뭐 약속을 한 셈이에요. 폭동하기 전 그렇죠. 이제 사실 그게 가능합니다. 이제 분양가 상한제를 제대로 하면 예. 원가를
1: 그러니까 2018년에 정부가 그 발표를 했죠. 발표했을 때 예. 이미 이제 앞으로 폭동할 것이니까 폭동하기 전 가격에 살 사, 사, 사십시오라고 사십시오. 하지 않고요. 그렇게는 말안하겠죠 예. 그렇죠.
2: 이제 2018년 12월에 성기신도시를 발표하면서 국토부 장관이 예. 그때 이미 2017년 1 8년 상당히 집값이 올라 있으니까. 조만 기다려달라. 그것보다 낮게 공급하겠다 이렇게 약속을 했던 겁니다. 예. 그런데 주변 시세는 이미 음. 그 이후에 3년 동안 상당히 올라 있는데. 많이 올랐죠. 그, 예. 그 주변 시세에서 20% 뭐좀 낮게 한다. 사실 20% 낮지 않다라고 기사들이 20. 많이 나오고 있는데요. 예. 그래도 2018년에 이 3기 신도시 발표할 때보다 상당히 높은 가격인 거죠.
1: 얼마 정도가 돼야. 그 합리적이라고 보시는 건가요? 인천계약이나 성남복종
2: 이제 합리적인 기준을 예. 정부가 지금 분양가 상한제를 시행을 하고 있는데 음. 이 분양가 상한제가 상당히 합리적인 제도예요. 예. 그 취지 자체가 이 시세 변동하고 관계없이 음. 안정적인 가격으로 주택을 공급하겠다는 거니까 굉장히 바람직한 거고 예. 이제 분양가 상한제 원칙이 어떻게 되냐면 토지 조성 원가. 예. 사실은 분양가 올리는 가장 큰 원인이 택집이 토지 가격, 땅값이죠. 땅값이죠. 예. 땅값인데 그거의 조성 원가에다가 건축비하고 예. 그리고 적정 이윤을 더하는 거예요.
1: 건설사의 그러니까 적정 이윤.
2: 그렇죠. 예. 건설사 적정 이윤이 남으니까 예. 뭐 결코 이제 그 손해 보는 게 아닌데
1: 땅값 플러스 건축비 플러스 적정 이윤.
2: 그렇죠. 근데 건축비는 예. 뭐 대략 한 500만 원 평당 내외니까 정해져 있는 거고요. 땅값이 어떠냐가 중요한데. 예. 지금 3기 신도시 거의 대부분이 그린벨트 수용해가지고 하는 거란 말이에요. 그린벨트가 지금 공시가가 대략 한 100만 원 내외예요. 그러니까 보상비는 공시가의 150%니까 한 150만 원 내외로 보상을 하고 있단 말이죠. 거기에다 건축비 500만 원 더하고 이윤을 더해도 천만 원 정도면 은 3기 신도시 분양가 정할 수가 있어요. 분양가 상한 이제 원칙을 지키면. 그 저는 그게 적정 가격이라고 생각합니다.
1: 멜트 수용 가격은 조사를 해보신 거죠 이게 공, 지금? 이제
2: 대략 공시가의 150%로 하고 있는데 그렇게 수도권이 대략 지금 그 공시가가 그린벨트가. 수용을 했습니까? 정부가 이제 그 정확히 정도로? 발표를 하지는 않고 있는데 언론 예. 기사들을 보면은 예. 지금 인천 계양이 지금 사전청량 나와 있는데. 음. 그한 150만 원 정도로 수용을 한것 같습니다. 음. 200만 원 이내로 지금 보상을 하고 있고요. 예. 그러니까
1: 결국은 그린벨트 수용가 플러스 조성원가는 이제 그건 원가니까 조성원가 예. 정도 들어갈 것이고 예. 그건 LH가 하는 건데 예. 거기에서 그 조성원가에서 LH가 조금 남긴다고 하더라도 예. 그거 플러스 이제 건설사들의 건축비 그리고 그것도 조금 남긴다고 해서 알파. 를 한다고 예. 하더라도 천만 원이면 된다. 그렇습니다. 우리 계산으로는
2: 예, 적정 이윤을 지, 예, 남겨도 집가정산화 시민행동의
1: 계산으로는 천만 원으로 되는데 예. 왜 인천 같은 경우에 천오백 정도까지, 정도까지 올라가는 것이냐? 예. 이거는 주변 시세를 계산하지 말고 예. 그냥 토지 조성 원가와 그 수용가 이것만 계산을 해가지고 건축비만 계산해서. 그렇게 해서 국민들한테 분양을 했어야 되는 게 아닌가, 이런 주장이 친 거네요.
2: 그렇죠. 그렇게 하겠다라고 음. 정부가 3개 신도시 발표할 때 약속을 했었고, 예. 또 분양가 상한제 원칙이 그렇게 하도록 돼 있는데, 예. 이번에 발표한 분양가는 분양가 상한제 원칙을 지키지 않고, 예. 잘못 계산한 겁니다. 잘못 계산한 것이다. 분양가 상한제 원칙을 안 지켰으니까, 예. 분양가 상한제를 시행하겠다 해놓고 원칙을 지키지 않았으니까, 예. 잘못 한 거죠. 그래서, 그만큼 실수요자에게 부담을 더 안기고 음. 그만큼 건설사 시행사 이익이 더 커진 사이된 겁니다.
1: 제가 어쩔 수 없이 정부 쪽의 반론과 예. 그 기성 주택자들의 반론을 한번 펼쳐볼게요. 예. 기성 주택자들은 지금 1,500만 원도 인천 계양이면 싼데 예. 더 로또를 바라는 것 아닌가 이렇게 아마 유주택자들은 주장을 할 것이고 예. 정부 쪽은 시행 규칙에 혹시 아시는지 모르겠습니다만는 토지 조성 원가로 하지 않고 감정평가로 지금 하는 걸로 한 6, 7년 전에 바뀌었잖아요.
2: 감정평가라는 게사 예. 수용을
1: 한 다음에. 예. 예. 다시 이제 감정평가를 하는데 예. 그 감정평가는 결국 공시가와 시세의 영향을 받게 되지 않습니까? 그렇죠.
2: 시세만큼 오른 그렇죠. 만큼 예. 감정가는 올라가게 돼 있으니까. 그렇죠.
1: 그렇게 되면 그 시행규칙에 따르면 예. 그렇게 되면 시세에 따라서 땅값이 연동이 될 수밖에 없기 때문에 그래서 주변 시세의 60%에서 80%가 적정한 가격이다라고 정부는 주장하는 것 같고.
2: 예그 예. 부분을 말씀을 드리면. 예. 그 시행 규칙을 뭐 이제 정부든 뭐그그 그 어디죠 허그에서 이제 예. 정했을 국토부가 정했을 것 같은데
1: 국토부가 정했습니다.
2: 예. 예, 그 규칙이 분양가 상한제의 원칙이라는 음. 더 중요한 사항이 원칙을 위배하고 있는 거죠.
1: 상치된다, 배치된다. 그렇죠. 예, 예.
2: 그더 중요한 분양가 상한제 원칙을 위배해서 만든 규칙은 음. 그걸 지키는 게 아니고 고쳐서 예. 원칙을 지키도록 해야 되고. 그리고 그걸, 이것을 그걸 고치는 게 중요할 것 같아요. 제가 예, 보보맞습니다 예, 예. 굉장히 중요합니다. 예. 그리고 로또 분양을 말씀을 하셨잖아요. 어 예. 로또 분양을 이제 하지 말자라는 주장은 분양가 음. 올리자는 주장인데 예. 분양가를 올리면 건설사의 폭리를 안겨주자 이런 거 똑같단 말이죠. 예. 분양가를 내리면 실수요자들이 혜택이 좀 늘어나고 음. 분양가를 올리면은 건설사 마진이 훨씬 높아지는데. 예. 이 실수요자와 건설사 어느 쪽 이익을 우선시 할 거냐, 라는 정책의 선택의 문제예요 국가나 정부는 당연히 실수요자를 우선해야 되고, 그리고 지금 뭐 청약가점 이 자격이 들려면 10년 이상 무주택자로 기다려야 되는데, 내집 마련하려고 10년 이상 애타게 기다렸는데, 음. 음. 그 사람들을 당연히 국가나 정부가 위해야 되고, 그런데 왜뭐 어~ 뭐~ 그~ 분양가 무슨 로또 이런 이야기 하면서 건설사 예. 이익 늘려주는 쪽으로 이야기를 하는 거는 그 음. 언론이든 어디든 음. 그 잘못된 접근 방식이다라고 할 수가 있습니다 지금 뭐~
1: 시간이 한1분 정도밖에 안 남았어요 무주택자들 입장에서 현재 가격 그리고 정부가 이~ 내놓은 신도시 분양 가격은 어떻게 생각하시는지 좀 말씀을 해 주십시오
2: 예. 어 실수요자 입장에서는 굉장히 화가 나지요. 예. 그리고 뭐 사실은 뭐 분노하고 있습니다. 굉장히 예. 뭐 아래에서 들끓고 있는데 예. 저희가 집값 정상화 시민 행동이 지금 위원수가 만 명이 넘었는데 대부분 음. 무주택자들이란 말이에요. 집값이 예. 폭등해서 내집 마련 못할살 수가 없잖아요. 너무 올라서. 그렇습니다. 그러니까 마지막 한 가닥 기대가 그냥 받아보자 나는 예. 건데 이렇게 비싸 버리니까 이제 뭐 평생 죽을 때까지 내집 없이 살해야 되지 않는 이런 절망감을 안겨주는 분양가란 말이죠. 음. 이게 바로 저희만이 아니고 예. 직급 정상화시민 행동 회원만이 아니고 대다수 집 없는 국민들 예. 무주택자들이 느끼는 절망감이에요. 절망감이 그렇습니다. 분노로 지금 변하고 있습니다. 이게 정부가 이걸 알고 예. 지금이라도 그 분양가 상한제 원칙에 의해서 음. 3도시 기준 평당 천만 원 알겠습니다. 분양가 정하라 이런 저는 이 자리에서 말씀을 드리고 싶습니다 지금까지 집값 정상화 시민행동의
1: 송기균 대표였습니다 고맙습니다 7월 14일 수요일 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 여기까지였습니다 고맙습니다